0: Herzlich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und auf speziellen Wunsch eines Hörers und auch weil ich sie so geil finde, das Konzept, werden wir heute zu Beginn etwas Werbung für das Devi-Format machen. Und danach haben wir sogar einen ganz speziellen Gast äh, für euch parat, mit dem wir ein bisschen über ein spezielles dynasty format äh, reden werden. Es wird ein bisschen in Richtung College gehen, passt gut zum Devi-Format. Devi-Development-League äh, kommen wir nachher noch zu. Bevor wir einsteigen, wie immer ein paar News. Und diesmal gibt es sogar ein paar. Die erste News, mit der wir starten, ist, dass Greg Olsen bei den Seahawks unterschrieben hat für, ich habe mir die Laufzeit gerade gar nicht aufgeschrieben, aber wenn ich mich richtig ein, erinnere, ein Jahr. ne? Ein Jahr. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, ich war etwas überrascht. Ich glaube, es, es macht aus Teamsicht schon etwas Sinn äh, einzunehmen, weil Will Disley auch Probleme hat äh, mit, mit Verletzungen. Aber Greg Olsen eben auch. ne? Aber gut, äh, konzentrieren wir uns mal kurz auf, auf äh, Fantasy-Football. Greg Olsen wird 35 Jahre alt, wie gesagt, hatte viele Verletzungen. 2017 hat er neun Spiele verpasst wegen dem gebrochenen Fuß. 2018 sieben Spiele verpasst wegen der gleichen Verletzung. 2019 zwei Spiele verpasst, nur äh, hatte alles in allem eine ne schlechte Saison. Und klar hat er natürlich nur zwei Spiele mit Cam Newton gespielt, aber er hatte nur sieben Fantasy-Punkte pro Spiel, war damit mit Titan 11 äh, bei Titans, die mindestens zehn Spiele gemacht haben. Natürlich ist das Upside mit Russell Wilson höher, wenn man sich die Zahlen von Will Disney anschaut, der hatte in sechs Spielen 10,4 Fantasy-Punkte pro Spiel, hatte 27 Targets, 23 Receptions, was natürlich echt nicht schlecht war, ich glaube, das war dann im Schnitt Tight End 7, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, viele nehmen natürlich die, die schlechte 2017 und 2018er Saison äh, aus der Wertung raus bei ähm, Greg Olson, aber... Ich habe mir das mal angeschaut, was er da so abgeliefert hat. Der hat ja insgesamt 16 Spiele verpasst. Aber in 2017 und 2018 hat er im Schnitt nee, 2,75 Pässe pro Spiel gefangen. Für 30 Yards pro Spiel im Schnitt. Und 0,3 Touchdowns pro Spiel. Was natürlich sehr, sehr schlecht ist. 2017 hat er 3,6 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und 2018 5,9 Fantasy-Punkte im Schnitt. Also... Als ich mir das angeschaut habe, war ich doch ziemlich überrascht. Ich, hatte, ich habe am Anfang gedacht, okay, der ist für mich, also einfach aus dem Bauch hinaus dachte ich, okay, Olson ist für mich ein, damit ein Top-10-Tight-End. Ähm, oder Tight-End 1, sagen wir mal, 1 bis 12. Nachdem ich mir dann die ganzen Zahlen rausgesucht habe, muss ich sagen, da sehe ich Greg Olson auf jeden Fall nicht. Also für mich ist da kein Top-12, kein Top-10-Tight-End.
0: Ja, ich verstehe den Move auch nicht ganz, weil ähm, in den letzten vier Jahren Gut, da hat er die 60 knapp gekratzt als 2016, aber sagen wir mal, in den letzten drei Jahren war er im Run-Block, was PFF-Grades angeht, immer unterhalb von 60. Äh, sogar der höchste Wert mit 51,1, was hingegen 2012 noch 84,4 war. Also im Run-Block hat er seit Jahren abgebaut und deshalb habe ich nicht ganz verstanden, warum die Seahawks ihn haben wollen. Ähm, verstehe das Konzept noch nicht so ganz. Ich hatte jetzt eigentlich einen Lacher erwartet, aber okay, äh, verstehe das schon. <lacht>
1: Ja, ja, es ist einfach <lacht> auch so, ich ich weiß gar nicht, wenn Will Disley zurückkommt und fit ist, bin ich mir gar nicht sicher, ob er ja vielleicht nicht mehr Target sieht als Greg Olson. Ich denke, Greg Olson wird bestimmt in der in der, in der Red Zone echt ein super Threat sein und da kann man ihn bestimmt auch gut streamen. Aber ähm, ich habe jetzt schon viele Berichte gelesen von, von wegen äh, Top Ten, Tight End und wie gesagt, da sehe ich ihn absolut nicht.
0: Na nee, ich auch nicht. Was denkst du, was hat das für einen Einfluss auf zum Beispiel DK Metcalf und Tyler Lockett? Ich ich
1: ich würde sagen, keinen kein besonders großen Einfluss. DK ist ein ähm, Parameter, äh, auf jeden Fall eine Bank. Wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat keine Auswirkungen auf die beiden. Kann natürlich sein, dass, dass, die, dass die Seahawks vielleicht ein bisschen mehr auf die Tight Ends werfen. Aber das wäre jetzt echt zu spekulativ. Ich glaube nicht, dass, dass das irgendeinen Einfluss hat.
0: Ja, ich hätte auch gesagt, wenn, dann auf Tyler Lockett. Aber ähm, ich sehe das für, ähnlich gut Ich vermute und nicht, ja, dass das... Ja. Ja, genau. Also, Aber ich vermute auch nicht, dass es das viel Einfluss hat. Worauf es äh, im Endeffekt viel Einfluss haben wird, ist äh, auf Ian Thomas, den Tight End der Carolina Panthers. Den hatten wir ja Ende der letzten Saison dann auch schon öfters als Free Agent, ähm, target Ja, äh, den hättet ihr bis vor kurzem, glaube ich, noch etwas billiger kriegen können. Jetzt ist er auf jeden Fall immer noch ein Target wert. Also, es ist ein super Tight End. Äh, für deine zu liegen auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn ranken werde im Redraft. Ich ich ja, glaube, das ist mehr so ein, so ein Sleeper-Kandidat und jetzt nicht irgendwas, was, was groß in den Top Ten äh, zu finden sein wird. Aber auf jeden Fall schon mal ein Sleeper-Kandidat für nächstes Jahr. Ja. Dann hätten wir Quarterbacks und du hast mir von Big Ben berichtet.
1: Ja, genau, du hast es gar nicht mitbekommen, ne? So richtig. Der hatte ne, tatsächlich nicht. Der hatte auf Twitter ja, so ein Video gepostet, wo der wo der halt einfach nur einen Ball wirft, ne? Also jetzt nichts Besonderes <lacht> eigentlich. <lacht> <lacht> aber man sieht halt, dass er in Shape ist, ne? Also er ist halt äh, schon wieder in Form, hat einen übelsten Vollbart, also den hatte behalten. Sieht auf jeden Fall richtig äh, richtig cringe aus, aber okay. Ähm da, also wie gesagt, man, man sieht, dass er fit ist und ähm, ich, ich habe mir dann auch nochmal äh, Big Ben angeschaut, weil ich einfach super interessant fand und ich habe ihn auch in einer Dynasty bei uns und ich dachte mir, okay, was kann ich von Big Ben erwarten? Und äh, ich bin zum Schluss gekommen, dass Big Ben für mich ein Value Pick sein wird im 2020er äh, Draft. In den späten Runden, denke ich mal, kriegst du, ist er noch da und ich würde da glaube ich zuschlagen, laut Sports Info Solutions hatte Russellberger in jedem seiner letzten fünf Saisons eine 76-prozentige Completion-Percentage bei Catchable Passen. Zum Vergleich, Mahomes hat so über, so um die über 80 Prozent der letzten zwei Jahre. Ähm, dann habe ich mir nur die 2018er-Saison anguckt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen her, ne? aber wo soll ich sonst die Research betreiben? Also 2018 war er Platz 3 bei Passing Attempts, über 20 Yards. Platz 2 in Sachen Yards per Deep Completion mit 41,6 Yards. Er hatte elf Touchdowns bei Deep, Deep passen äh, dabei ver verhältnismäßig nur drei Interceptions. Und ich glaube, mit Deontay Johnson in seinem zweiten Jahr, mit James Washington als als Deep Threat, Juju wieder fit zurück bei den Steelers, sehe ich äh, ja wirklich wirklich Value bei Big Ben. Ich weiß natürlich, dass die dass die äh, Passing Attempts zurückgehen werden. Das war ähm, ja über Schnitt bei den Steelers in der 2018er Saison. Aber man hat auch gesehen, dass das bei Rudolph und Hodges oft auch, ähm, ja, dass das Game, der Gameplan war auch auch tief zu werfen. Und ich glaube, das wird bei Big Ben auch so sein. Wie gesagt, er war 2018 Quarterback 3, 2017 Quarterback 6 per Game. Ähm, klar, ohne ohne Anthony Brown natürlich jetzt äh, 2020, aber vielleicht kommt äh, Anthony Brown ja zurück. <lacht> Mike Tomlin meinte, <lacht> habe ich bei bei Instagram, glaube ich, gesehen, Mike Tomlin meinte, einmal Stealer, immer Stealer. Ähm, von daher, aber egal,
0: zurück zum Thema er hat, er hat sich doch auch bei, bei Ben Ruthless Burger ben äh, entschuldigt über Twitter oder sowas, habe ich auch irgendwie am Rande ja, ja
1: zum 20. Mal, der hat sich <lacht> ja schon bei allen entschuldigt und dann <lacht> nochmal beleidigt und jetzt wieder entschuldigt
0: aber Juju geblockt, ne?
1: Aber Juju, ja, ja, ja genau aber, aber ey, ne, es, ist die, es ist die NFL, alles kann passieren, ne? Aber zurück zum Thema, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass, er, dass er ein top Ten quarterback ist oder so für mich 2020, aber wie gesagt, wenn er in späten Runden noch da ist, dann, dann werde ich ihn picken, in Superflex zum Beispiel, könnte ich super damit leben, wenn Big Ben mein zweiter Quarterback ist und wenn der in Superflex in der fünften, sechsten Runde oder so geht, dann, dann werde ich da auf jeden Fall äh, den guten Big Ben nehmen.
0: Ja, er hat sich äh, vor allem bis auf die letzte Saison natürlich, wo er verletzt war, in den letzten Jahren immer gesteigert, was Fantasy-Punkte angeht. Das weiß ich noch. Das hatte ich letztes Jahr äh, im Draft analysiert gehabt. Mhm. Und von daher, er wird immer älter, er steigert sich also. Warum soll das jetzt zurückgehen nach einer nach einem Jahr Pause, wo er eigentlich äh, ein bisschen äh, frischer sein könnte? Ne, also ja, ich äh, sehe das so ähnlich wie du. Da, heute sind wir wieder äh, auf ich einer Ich hätte gar nicht gedacht. Ich, kann
1: ich, ich dachte jetzt du 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 wirst mir da widersprechen, aber wir reden ja nicht
0: über Aaron Rodgers. <lacht> Ja, zu den Packers kommen wir gleich noch. Lass uns erst weitermachen mit äh, Drew Brees. Und äh, zwar ist der Taysom Hill-Hype äh, leider abgeflacht und vorbei, weil Drew Brees gesagt hat, er hängt noch ein Jahr dran. Und ich, ja, also was soll man dazu sagen? Ne? Drew Brees war da, ist weiter da. Ich glaube, bei den Saints wird sich daher nicht so viel verändern.
1: Ja, stimmt. Ich, ich glaube, das ist also die beste News eigentlich für Jerry Cook. Ich glaube, Michael Thomas wäre ohnehin äh, ein Top-White äh, Receiver gewesen. Aber Jerry Cook hatte ich so außerhalb der Top 10, äh, der Top 12, ohne Drew Brees, Mit Drew Brees zurück sehe ich äh, Jerry Cook so als Top 8 Tight End. Der hatte 2,25 HFPPA punkte pro Target, äh, war damit der Tight End 1 ähm, overall. Ähm, hatte 60% seiner äh, Routes aus dem Slot. Und ich glaube echt, dass das Jerry Cook ähm, ein, ein guter Tight End äh, 2020 wird. Top 8 ist vielleicht, ja, wenn man sich überlegt, wer noch so alles da ist. Sagen wir Top 10. Ich glaube, Top 10 äh, trifft es vielleicht ein bisschen besser. Aber wir hatten ja eh ohnehin schon gesagt, dass wir außerhalb der ja, wahrscheinlich Top 2 werden wir eh keinen Tight End picken. Aber also ich glaube, mit dem Ranking wird er sich unter den Top 10 bei mir wiederfinden.
0: Ja, was glaubst du passiert mit Teddy Bridgewater?
1: Das ist natürlich so eine Frage. Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dass die Leute ihm ihm immer noch nicht so richtig trauen. Ne? In der NFL ist irgendwie so, entweder, äh, weiß ich nicht, kannst du machen, was du willst, weil die Leute dir vertrauen und du kannst halt auch scheiße sein. Irgendwie Bei welchen Coaches, Adam Gaze zum Beispiel, der kann machen, was er will, der wird trotzdem Coach sein. Und ich habe das Gefühl, wenn einmal dir Misstrauen entgegengebracht wird, dann wird das erstmal so ein bisschen so bleiben. Ich weiß es ich hatte jetzt eigentlich ein bisschen mehr Aktivität schon erwartet in Richtung Teddy Bridgewater, aber vielleicht ist wird auch hinter den Kulissen schon viel Geredet, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass
0: er kein Starting-Quarterback wird. Äh, Job bekommt. Ja, es darf offiziell dann noch gar, gar keine Aktivitäten geben. Ja, ja, richtig, um, richtig. Ich würde ihn natürlich super gerne irgendwie bei den Chargers oder sowas sehen. Äh, da würde ich natürlich auch super gerne Tyrell Taylor sehen. Also, ja, ich weiß es nicht. Also, ich denke, es gibt schon einen interessanten Landing-Spot. Wird es für ihn geben? Ich glaube schon, dass er irgendwo Starter sein wird. Ja, ja ich denke es nicht. Ähm, ja, mhm. ja, ich. habe irgendwie das im Gefühl. Ja, ich denke, er hätte verdient. Ich habe jetzt noch einen mock -Draft gesehen, wo die Chargers sogar irgendwie auf vier traden oder sowas. Mhm. Äh, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ähm, ja, das wäre so ein landingspot für mich, äh, womit ich durchaus gut leben könnte. Mhm. Auf jeden Fall, wäre krass.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob Tyro Taylor vielleicht nicht sogar besser passen würde, wenn man das Scheme um ihn herumbauen würde.
0: Ja, ich, ich war ja immer schon großer Tyro taylor fan deshalb mhm. kann ich dem auch wieder nicht widersprechen. Kommen wir <lacht> zu den Wide receivern ähm, und da ist eine News, die habe ich einfach reingenommen, weil wir in der Offseason sind und es nichts zu berichten gibt, Josh Doctson unterschreibt bei den Jets, ja. damit können wir auch übergehen <lacht> zum, zum nächsten Wide Receiver. Ehemaliger
1: First-Round-Pick, ne, oder?
0: Genau, former äh, Rookie-Draft-Pick, ich glaube, es war der, sogar der erste Wide Receiver, der von Bord ging, ich weiß es der schon mal mehr, auf jeden Fall wurde der mal ziemlich gehyped, ja. Ja, aber ist jetzt in der Versenkung verschwunden, startet bei den Jets nochmal einen Angriff. Es gäbe, glaube ich, keine schlechtere Franchise als die Jets momentan mit Adam Gaze. Aber ich wünsche ihm alles Gute. Was ich viel interessanter finde, das habe ich durch Zufall tatsächlich nur gelesen und äh, habe sonst noch nirgendwo vernommen. Äh, Jarvis Landry hat nach einer OP sechs bis acht Monate Pause. Und die Browns sind zuversichtlich, dass er zu Saisonstart wieder fit ist. Ähm, wie gesagt, ich habe das außer, ich habe das bei Fantasy Pros gelesen durch Zufall und sonst noch nirgendwo gesehen. Wundert mich ein bisschen, dass da, dass man da nichts von hört oder vielleicht habe ich auch nichts davon gehört, aber sechs bis acht Monate Pause, ja, was machen wir mit dem und was machen wir dann mit Ode Beckham Jr. vor allem?
1: Ja, ich war auch überrascht. Wie gesagt, ich hab's auch, das hast du mir wiederum geschickt. Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Hm. Ja, mit OBJ, also ne, ist OBJ ist OBJ einfach. Es heißt ja irgendwie, er sei zu Saisonbeginn wieder fit. Das war jetzt das Letzte, was ich jetzt gesehen habe. Wie gesagt, ich war auch überrascht von dieser von dieser OP an sich. Ich gehe dann auch erstmal davon aus, weiß ich nicht, nach Emmanuel Sanders und Demaris Thomas, die irgendwie von Achillenszenenrissen zurückgekommen sind, mit über 30, würden Jarvis Landry wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt... Also wenn die sagen, sechs bis acht Monate, gehe ich tatsächlich vom, vom heutigen Medizinstand aus, dass er sechs Monate braucht und nicht acht. Aber man weiß es nicht. Ich würde jetzt erstmal erstmal einfach, einfach nichts machen. Aber wenn Landry bis zum Sonnenstart nicht fit ist, werde ich ihn natürlich auch nicht picken. Ich will natürlich erst sehen, dass er dass er fit ist, dass er auf dem Feld steht. Nicht so wie bei AJ Green letztes Jahr, wo man gesagt hat, ja, der ist dann wieder fit, der ist dann wieder fit. Ja, Woche drei, vier, fünf, sechs ja. kommt er. Also wie gesagt, wenn Landry bis Spieltag eins oder Preseason Week 3 eventuell. <lacht> Vielleicht gibt es ja ähm, keine vier mehr. Wenn er bis dahin äh, nicht fit ist und nicht auf dem Platz steht, dann werde ich ihn nicht picken. Ähm, sondern erst ich werde ihn erst picken, wenn er wieder active ist. Und ähm, da ja, würde ich einfach abwarten. Ich denke aber, er wird wieder da sein in sechs Monaten.
0: Ja, wenn sich die Nachricht jetzt, nachdem alle Abseits hören, verbreitet wie ein Lauffeuer, äh, <lacht> wäre er für dich ein ein By low kandidat oder würdest du da auch in deines die Abstand vonnehmen erstmal? Nee, in das ist übrigens eine hüft, -Hüft op gewesen. Das habe ich vergessen zu sagen. Ah, okay. Also Hüfte, also schon nicht so, äh,
1: weiß ich nicht. Nicht so easy. ne? Ähm, ja, By-Low auf jeden Fall. Ich glaube, der hat jetzt ähm, seitdem er in der NFL ist, hat, hat er kein einziges Spiel verpasst. Mhm. Das war auf jeden Fall auch ein krasser Fakt. Ja, weiß ich nicht. Bei Low, im Prinzip sind immer alle bei Low. Ähm, Jarvis Landry ist, glaube ich, ein konstanter Spieler. Aber ich würde da weder den jetzt äh, abgeben wollen, ich würde ihn also einfach abwarten. Ich, ich gehe davon aus, dass, er, dass der Saisonstart wieder fit ist.
0: Okay, sehr gut. Dann für diejenigen unter euch, die uns nicht so sehr zuhören und immer noch mit Kicker und Defense spielen, ähm, Mason Crosby <lacht> hat einen Dreijahresvertrag über 13 Millionen Euro bei den Green Bay Packers unterschrieben. Ich habe immer seine, also es war auf Twitter ein ganz guter Vergleich, er ist der Eli Manning, der Kicker. Was? Ähm, Willst du streiten oder was? <lacht> hat eine viel. Was ist das denn? Wenn ich mich richtig erinnere, eine Field-Goal-Completion-Rate von irgendwie knapp über 80 Prozent, das ist irgendwo jenseits der Top 10 Aber äh, alle Packers-Fans verteidigen ihn im Moment in den Social so sozialen Medien und meinen, das wäre ein super Move gewesen. Äh, vor, vor allem vor dem Hintergrund des kommenden CBA und allem Möglichen. Also mhm. unsere Meinung, das so werdet ihr wahrscheinlich kennen. Äh, don't pay Kicker. Ja. ja. Und damit ist auch eigentlich alles gesagt. Ja. Es wird jetzt nicht äh, kein Dynasty ähm, target für uns sein, nur weil er irgendwie drei Jahre unterschrieben hat, äh, Kicker... Also. Dynasty
1: ist die Ligen mit, mit Kicker ist natürlich auch fragwürdig. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
0: Hoffentlich haben wir jetzt keinen vergrault, aber ja, schafft Kicker ab, falls ihr in einer ist mit Kickern spielt. Und wir haben jetzt gerade die Liga erwähnt, das ist natürlich wieder eine hervorragende Überleitung und wir machen weiter mit einer Devi-League. Du wolltest da am Anfang was zu sagen, ich führe mit einem Zitat in das die Thematik ein und zwar habe ich das auf Fantracks gelesen, als ich äh, mal so ein bisschen noch mich über Devi schlau gemacht habe, weil weil ähm, ich hab's selber leider noch nie gespielt und wollte wirklich nichts vergessen, was man hier erwähnen kann. Ich würde es super gerne mal spielen. Ich habe College Fantasy zwar hier und damals schon mal gespielt, aber Devi ist super interessanter Part. Wir kommen gleich drauf. Und Fantracks hatte das Zitat: A Devi League is a Dynasty on Steroids. Brich <lacht> mir das richtig aus. Also eine eine Devi League ist eine Dynasty auf Steroiden. <lacht> Ja, ja, das
1: ist gar nicht so schlecht, der Vergleich. Wir hatten das ja dem, äh, ich weiß nicht mehr genau, ähm, wie, wie der, wie, wie er hieß, ähm, Konstantin, ne?
0: Ja, über Twitter, genau, ja, Genau. Ja, wir
1: hatten ihm ja gesagt, dass wir dass sie in die nächste Folge nehmen. Er meinte, wir sollen ein bisschen Werbung für, für Devil League machen. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, okay, knallen wir es nochmal raus. Ähm, ja, wie gesagt, Devil League äh, ist halt schon ist halt, wie, ist halt eine Dynasty-Liga, aber halt eine besondere Form von einer Dynasty-Liga. Ähm, Im Grunde genommen geht es halt darum, neben dem normalen Draft, also dem normalen äh, Startup-Draft in einer Dynasty, ähm, halt auch College-Spieler zu draften. Entweder halt dann im Rookie Draft oder separat im, im devil Draft. Das kann man dann halt entscheiden, wie man das gerne möchte. Devi bedeutet einfach, dass man sich ja einfach College-Spieler in sein Team holt. Und und wenn die Spieler dann declaren, äh, sind sie dann Teil deiner Mannschaft. Und äh, ja, wenn ihr dann richtig hart drauf seid, dann kann man auch, auch ähm, Highschool-Spieler nehmen oder so. Also dann wird es auf jeden Fall richtig übelst deep. Aber ich glaube, das ist schon schon eine geile, interessante Variante von der Dynasty, so eine Devi League.
0: Ja, genau, du sagst es schon, äh, du sprichst schon an, wie und wann man Spieler draften kann. Also einfach im Prinzip ein vorgezogener Rookie-Draft äh, mit College-Spielern. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese zu draften dann. Das ist einmal ein eigener Devi-Draft, getrennt vom, vom Rookie-Draft, den ihr trotzdem jedes Jahr weiterführt. Da äh, ist dann ein Pool mit beispielsweise allen College-Football-Spielern. Man kann das auch auf Divisionen begrenzen, je nachdem, wie man will. Ähm, ähm, nicht Division, äh, Conference ist der richtige Begriff, ne? Ja, kein College-Profi. Ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, man kann äh, Pac-12, Big Ten, Big 12, was auch immer, äh, darauf begrenzen oder auf die Group of Five zum Beispiel, äh, nicht Group of Five, äh, Power Five zum Beispiel. Ähm, für alle, denen das nichts sagt, äh, College-Podcasts gibt's genug, wir werden nachher noch auf einen kommen. Äh, genau, ein, ihr habt einen Pool mit allen College-Spielern, äh, meistens werden dann Freshmen oder Sophomores, äh, in den, Devi Draft geholt. Man kann auch wirklich alle College-Spieler mit reinnehmen, wenn man das wirklich äh, allumfassend haben will. Nur dann ist eben die Gefahr, dass der Rookie Draft ein bisschen so zur, zur Farce wird, sage ich mal. Die zweite Möglichkeit, also entweder eigener Devi Draft noch mal getrennt vom Rookie Draft oder man macht Devi und Rookie Draft in einem. Und äh, da gibt es eben so schwierige Entscheidungen zwischen Rookie und Devi. Also ja, wie soll ich sagen? Äh, Hole ich zum Beispiel in einem ähm, Devi Draft gehen wir mal drei Jahre zurück oder so, äh, Saquon Barkley als Generational Talent, der im College schon super produzieren wird und den, wo ich weiß, der der geht in die NFL als eben Generational Talent oder lieber zu dem Zeitpunkt noch nicht so gehyped wie jetzt ein Derrick Henry oder ein Kenneth Dixon, die die ersten beiden Runningbacks waren, die vom Bord gingen, im Rookie-Draft. Und das sind so Entscheidungen, vor denen man steht. Was würdest du als äh, Commissioner, wie würdest du das handhaben? Und eben auch, siehst du diese Gefahr, dass der Rookie-Draft irgendwann komplett unnötig wird?
1: Ja, ich, ich würde es zusammen machen. Ich würde den äh, Rookie-Draft und den David draft äh, zusammen machen, halt um den Rookie-Draft nicht irgendwie sinnlos werden zu lassen. Ich würde dann auch dazu noch nur äh, ein devi spieler pro Team erlauben, ich glaube, das ist ganz gut, wenn du nur einen Spieler erlaubst und dann den, den Rookie-Draft und den Debbie-Draft zusammen machst. Ich glaube, dann sind immer noch viele Rookies übrig. Und wie du gerade gesagt hast, das war eigentlich ein super Beispiel. Nimmst du Saquon Barkley ähm, quasi als Debbie, äh, dann wahrscheinlich in deinen in dein Taxi-Squad auf oder nimmst du halt einen Henry oder einen Kenneth Dixon, die dann ne, äh, first round äh, running Bags waren äh, im Fantasy. Ja, ich glaube, das ist schon so schon besser ähm, das heißt halt, ne, wenn du den 1.11 oder 1.12 im, im kommenden Rookie-Draft hast, dann kannst du überlegen, entweder einen Spieler der 2020er-Draft-Klasse zu nehmen oder einen Devi-Spieler wie zum Beispiel Jamar Chase äh, zu nehmen und den dann halt in deinen Taxi-Squad äh, zu packen. Ähm, ich würde das allerdings dann nur auf die erste Runde beziehen und die, und die Devi-Spieler, die übrig bleiben, in einem separaten... Devi-Draft noch machen, weil ich glaube, in der ersten Runde tut man sich dann so viele gute Spieler, dass man dann wirklich vor harten Entscheidungen steht. In den zweiten, dritten Runden wird es dann eher weniger oder würdest du komplett alles äh, in einem Draft machen?
0: Also du meinst in der ersten Runde des Rookie-Drafts nur Devys erlauben, oder wie? Dass man da Devys picken kann, ja. Ja, ne, ich würde das, wenn, komplett frei gestalten, also wenn, dann auch komplett zusammen. Ne? Ja, okay. Ich denke vor allem im Rookie. Also viele Rookies werden ja auch gar nicht mehr verfügbar sein, weil sie eben in so einem devi roster dann sind. Aber wenn du sagst, du würdest nur einen nehmen, ich hatte jetzt mal so von zwei bis drei pro Team bin ich ausgegangen. Bei einem ist es natürlich genauso, wie du sagst. Also schon, schon sehr spannend, wen man dann tatsächlich nimmt. Bei zwei würde es dann im Rookie-Draft schon ein bisschen enger oder weniger Auswahl gibt's dann einfach. Und ja, man kann es natürlich auch komplett in die, äh, komplett in die Tiefe gehen und noch mehr Devis nehmen, nur ich denke, wie, also irgendwann ist immer das Risiko, dass der Rookie Draft unnötig wird. Und äh, ein bis zwei ist schon eine gute Größe, wie ich finde. Ähm ja, und dann würde ich einfach alles zusammen machen. Dann, wie gesagt, dann steht man eben vor diesen harten Entscheidungen, kann ein bisschen Strategie mit reinfließen lassen. Pick Trading kommt dann auch wieder ins Spiel, dies, das. Also, ich glaube, da ergeben sich schon geile Konstellationen, mit denen man was machen kann und mit denen man einfach Spaß am Spiel haben kann. Also, ja, ich würde alles zusammen
1: machen. Ja, stimmt, ich, ich würde es auch. Also, das, was ich gesagt habe, mit der, nur in der ersten Runde. Ja, nee, ich würde es dann auch komplett machen. Ja, hast schon recht, das ist besser. Ah, oh, dass ich das Alter, noch an die höre. stimmt, Mann. Ne? Scheiße. Heute
0: ey. ist los, ey. Fuck. Junge, Junge. Ja, ja, dann 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 leite ich direkt über zum zweiten Teil ähm, und zwar warum man überhaupt Devi spielen sollte und das ist ein wirklich ja wichtiger und interessanter Aspekt weil selbst wenn ich eigentlich keinen Bock auf so College Fantasy oder so habe sollte meines Erachtens jeder Dynasty Spieler auch irgendwas im College Bereich machen also sei es College-Fantasy-Spielen oder eben eine Devi-League noch nebenbei haben. Und wenn es nur just for fun ist, weil in, in Dynasty-Ligen müsst ihr halt auch schon immer die Prospects im Blick haben. Ihr müsst jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, nicht die Highschool-Spieler kennen, aber ähm, ihr müsst immerhin schon wissen, wer geht jetzt in den kommenden NFL-Draft. Und wenn ihr eben so eine Devi-Liga habt, dann ist eben der nächste Schritt, diese Prospects dann auch zu draften und schon ein bisschen tiefer zu gehen, wenn die gerade mal Freshmen oder Sophomores sind, halt auch schon diese Spieler zu kennen. Ähm, wie gesagt, selbst wenn ihr Devi nur aus Jux spielt, ihr lernt die Prospects kennen und, und könnt so besser in der Dynasty ergehen. Du hast eben Jammer Chase äh, als Beispiel zum Beispiel. Also ich glaube, äh, erstmal laut vielen Experten ist, wird Jama Chase besser eingeschätzt als zum Beispiel Jerry Judy oder CD Lamb. Und jetzt mal, was glaubst du, wie viele Dynasty-Spieler äh, überhaupt Jammer Chase kennen? Also, da wäre die Frage, wie glaubst du, unterstützt auch Devi beim Dynasty-Kadermanagement? Ja, ich glaube
1: nicht, dass den wirklich, wirklich viele kennen. Das glaube ich nicht. Wenn sie das Finale
0: gesehen haben letztes Jahr, dann dann wahrscheinlich schon. Der hat ja äh, den Cornerback ziemlich zerstört. Ja, oder was glaubst du, wie, wie viele Justin Jefferson auch auch nur wegen dem äh, College-Finale dieses Jahr erst überhaupt auf dem Schirm haben? Auf jeden ne? Fall
1: hundertprozentig. Ja. ja, ja, klar, klar. Das ist ja auch quasi was ganz anderes. Ne? College und und NFL, sage ich wenn du NFL ja, ja. Fantasy spielst. Ähm, aber klar, es bringt natürlich viel, viel mehr neue Dimensionen rein. Ne? Ist natürlich voll geil. Ich, ich finde auch, je mehr man sich mit College Football beschäftigt, desto mehr Spaß hat man auch noch zusätzlich in der Offseason an vielen Themen. Äh, klar auch der 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 Draft steht dann natürlich an viele Diskussionen um Wide Receiver um und Backs, das Ist natürlich voll geil. Ähm, ich ich glaube, devil Ligen werden dir auch helfen, weitsichtiger in deines Ligen zu sein. Es bringt einfach total viele Dimensionen mit in Sachen Kaderplanung. Keine Ahnung, Pick-Trades in, in Devil Ligen sind dann übel verlockend. Stelle ich mir total geil vor, was man da alles machen kann. Ähm, von daher. Also Davy ist echt geil. Wir kommen ja gleich noch äh, auf, auf, auf eine andere Form. Da ist Davy zwar nicht drin, aber das wird auch noch mit mit College so ein bisschen äh, zusammengewürfelt. Und ich finde beide beide Optionen geil. Davy League oder halt das andere, was wir gleich noch vorstellen werden. Ähm, finde ich einfach mega. Ich finde, man, man sollte sich ein bisschen mehr mit dem College-Football beschäftigen, weil das auch so eine, krass, so eine krasse Historie hat. Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal alles verstanden hat, diese verschiedenen äh, Divisionen oder was heißt das, Conferences, äh, es gibt halt so echt äh, etliche, etlich viele. Und ich glaube, wenn man das einmal so gecheckt hat, dann ist das, ist das
0: voll geil. Ja, ja, sehr schön. Und äh, ein wichtiger Punkt ist auch noch, ihr seid ja in der Dynasty Ich und wie quasi ein NFL-GM müsst ihr euer Kader managen. Und wenn ihr zum Beispiel in einem Rebuild seid, dann geht das am einfachsten und am billigsten. Vor allem, wenn ihr irgendwie in capspace liegen seid, das ist äh, dann eben noch mal krasser, dann geht das nur über den Rookie-Draft und so habt ihr vorher eigentlich schon alle Spieler evaluiert, wisst, kennt die Stärken, die Schwächen ähm, und ihr könnt auch so ein bisschen damit spielen, mit, mit zu prognostizieren, wann die Spieler in den Draft gehen, also zum Beispiel äh, Travis Etienne oder Najee Harris, die jetzt eigentlich dieses Jahr schon hätten in die NFL gehen können, jetzt aber doch wieder ähm, zu, zum College zurückgehen, also äh, ja, so, so kann man ein bisschen mit den ganzen Spielen und äh, hat eben auch einen Überblick über die ganzen Prospects. Ihr seht damit auch eine komplette also die Stärke einer kompletten Draft-Class ähm, und könnt damit eben dann auch, ihr wisst, gegenüber euren anderen Dynasty-Kollegen, die sowas nicht spielen ey, nächstes Jahr sind eigentlich viel geilere Recru ähm, Prospects äh, im NFL-Draft als dieses Jahr. Das heißt, man kann Pick-Trading schon also ähm, gewollt für nächstes Jahr betreiben. Und man hat eben auch die Anzahl an 4- oder Five star recruits aus der High School schon im Blick und äh, kann eben so auch längerfristig prognostizieren. Und äh, ein altes Sprichwort aus der Beratung sagt immer, du musst immer nur 1% schlauer sein als dein Kunde. Und genauso ist es halt in der Dynasty auch. Du musst eigentlich immer nur ein Prozent schlauer sein als dein Gegner. Und äh, da kann dir eben so eine Devi League und wie gesagt, wenn es nur aus Spaß ist, äh, einen enormen Vorteil verschaffen. Ja, und äh, vor allem gibt es im Moment auch viele Möglichkeiten, also nicht nur im Moment, es gibt äh, ähm, derzeit immer mehr Möglichkeiten, sich auch über College zu informieren, durch äh, CFB-Scrap R, also dieses, es gibt ja NFL-Scrap R, dieses Analytic äh, paket in R und das gibt's auch für College. Ähm, da kann man super viele Statistiken und Analysen EPA per Play. Das hat einer aus unserem Discord hat äh, da eine App entwickelt. Da kann man die EPA von den College-Spielern sehen. Kann ich auch hier drunter verlinken. Ähm, dann könnt ihr das mal euch mal angucken. Der hat da so eine shiny App gemacht, die ist das. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und es gibt mittlerweile in Deutschland vor allem auch viele Informationen. Also es gibt äh, viele Podcasts, die sich damit beschäftigen. Es gibt ähm, auch viele, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, viele Schreiber. Die auch was zu College schreiben mittlerweile. Und da sind wir genau bei einem angekommen, angekommen, mit dem wir gleich noch über ein anderes Format reden werden. Und das ist Julian Barsch, der ähm, ja betreut, hostet den Saturday Kickoff-Podcast. Da geht es auch wirklich detailliert und immer sehr schöne Analysen macht er über College-Spieler und über College-Spieltage und alle möglichen. Also da kann man sich wirklich sehr gut informieren. Und äh, ja, der ist auch Fantasy-Spieler. Und kam mit einer wirklich sehr interessanten Idee auf uns zu, äh, über die wir jetzt gleich mit ihm reden werden. Also Julian Barsch ist heute zu Gast. Raphael, Julian und ich werden über seine äh, oder unsere Liga, die wir gründen werden, sprechen. Wenn ihr euch dafür bewerben wollt, schon mal vorab, äh, schreibt uns einfach ja per DM an im Discord-Channel, bei Twitter, bei Instagram, at wie ihr wollt. Und falls ihr Bock auf das Format habt, meldet euch. Äh, ja, wir freuen uns auf diese Liga, die bald starten wird. Und ja, Bühne frei. Hier ist äh, unser Gespräch mit Julian, äh, in dem wir das Format vorstellen werden und ein bisschen auf die Sachen eingehen werden. Vielen Dank, Julian, dass wir uns äh, zusammengefunden haben. Ich hatte gerade in unserer Folge schon erwähnt, dass es mittlerweile in Deutschland so viel gute Informationen zu der NFL und auch zum College gibt. Und dein Podcast natürlich an vorderster Front äh, steht, was College-Sachen <lacht> angeht. Wir haben gerade eben schon über Devi-Leaks gesprochen. Und ähm, ja, damit unsere Hörer auch wissen, Wer du so bist, kannst du vielleicht dich und deinen Podcast gerade mal kurz vorstellen?
2: Natürlich, sehr gerne. Also Julian Barsch heiße ich, mache seit geraumer Zeit, seit letztem Sommer, glaube ich, den, den Saturday Kickoff podcast Dabei geht es momentan sehr, sehr, oder mit sehr großem Fokus um den NFL Draft auf jeden Fall, also eigentlich äh, mache ich gerade äh, gefühlt nichts anderes außer außer meine Masterarbeit und das ist, glaube ich, auch im Podcast so, also sehr, sehr großer Fokus darauf, aber sonst natürlich auch ähm, ganz viel College Football, also gerade wenn wir dann den den NFL Draft hinter uns lassen, geht es dann auch wieder steil auf die nächste Saison zu, viele Previews, während der Saison dann irgendwie zu jedem Spieltag ganz viele Infos, ähm, also falls ihr euch für College Football interessiert, sollte das eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle für euch sein Genau, und ich verfolge Football und gerade auch College Football jetzt echt schon seit einigen Jahren, auch den Draft, den ich wirklich immer sehr, sehr spannend finde und das ist echt eines meiner Highlights im, im Football-Kalenderjahr daher. Auf jeden Fall eine coole Zeit momentan und ein, äh, ein Hobby, was zwar sehr zeitintensiv ist, aber auf jeden Fall eine Menge Spaß macht. Ja,
0: Draft auf jeden Fall auch für mich äh, eine der Veranstaltungen des Jahres. Ich bin leider nicht so ein Tape-Grinder oder kann die Spieler so gut bewerten <lacht> wie du. Ähm, aber geht auch schon viel Zeit flöten, wenn man äh, eure Sachen so liest und auf Twitter aktiv ist und sich dann verschiedene Threads durchliest. Ja. Ja, da wir äh, das in beide Folgen reinschneiden, werden wir jetzt auch kurz noch was zu uns erzählen, für die Leute, die dich hören und uns nicht kennen. Sehr gerne, ähm, ja. Wir sind Upside Fantasy. Upside Fantasy, wir sind auch seit... Juli, wenn ich jetzt richtig liege, seit Juli äh, on Air. Das sind Christian, ich und Raphael. Du darfst jetzt auch mal Hallo sagen. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, <lacht> ja, wir sprechen eigentlich über... Das wir sprechen über alles, was Fantasy angeht, von ganz klassischen Redraft-Ligen, die wahrscheinlich jeder, der sich für College interessiert, auch spielen wird, bis hin zu Dynasty-Ligen, Devi-Ligen, also Development, wo man auch College-Spieler draften kann, eben auch vielleicht auch mal eine Folge zu College-Fantasy-Football, alles, was das Herz begehrt. In der Saison bringen wir da waferware tipps Trades-Target, unter der Woche immer zwei Folgen raus, damit ihr immer up-to-date seid. Und ja, wir sind äh, der Faszination Fantasy-Football verfallen und äh, haben ja auch dich gefragt, ob du eine Draft-Folge mit uns machen willst. Darüber freue ich mich auch schon sehr. Und ja, da treffen wir uns jetzt mhm. bei genau einem Thema. Und zwar hast, willst du eine Liga gründen, eine Dynasty-Liga. Und das Format kannst du jetzt am besten mal kurz vorstellen.
2: Sehr, sehr gerne. Das ja ist für mich ganz cool, weil das irgendwie so... Ich finde, das muss eigentlich eh noch mehr passieren in der deutschen Football- und Podcast-Szene. Mittlerweile gibt es so viele und so viele Themen überschneiden sich einfach. Deswegen finde ich es ganz cool, dass wir das hier jetzt hier mal so zusammen angehen, das Thema. Genau, also ich bin jetzt seit geraumer Zeit, das sind glaube ich schon ein paar Jahre in, in einer Dynasty-Liga. Ich persönlich spiele sehr viel lieber Dynasty, als dass ich... Äh, das, das in Anführungszeichen normale Fantasy-Football-Spiele. Einfach weil ich immer denke, so ja, das ist jetzt irgendwie mega kurzfristig und das andere macht mir irgendwie mehr Spaß. Man kann so ein bisschen sein Team aufbauen. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Und habe damals ähm, über eins dieser Foren, ich weiß gar nicht von von welchem Dynasty-Anbieter das war, äh, diese Liga gefunden. Und da geht es im Endeffekt darum, College-Football und die NFL zu verbinden. Ähm, nennt sich in dem Fall eine, ist das eine NCAA-Pipeline-Liga und das macht super viel Spaß. Die Truppe da das sind alles oder fast alles Amis. Ich sag mal so, die Truppe ist ganz cool. Da sind zwar auch ein paar Charaktere dabei, die sind etwas äh, kritisch äh, teilweise. Also, da, da hat man ja immer so ein paar Spezies dabei, aber grundsätzlich ist es irgendwie ganz cool. Und die sind auch alle relativ intensiv dabei. Und ähm, ich glaube auch das Thema, so wie die Liga aufgebaut ist, führt das schon fast eher dazu, dass man eigentlich noch konstanter dabei bleibt, einfach weil man ne, eben nicht nur auf die NFL gucken muss, sondern, und dazu sollte man natürlich auch großer College-Fan sein, eben dann irgendwie auch noch sein Uni-Team hat, was dann das eigene Team darstellt und da muss man da irgendwie auch noch ein bisschen drauf achten und das finde ich persönlich irgendwie ganz cool und hat mich bisher sehr motiviert und eben auch jetzt motiviert, vielleicht diese Liga aufzuziehen, weil die ja auch einen gewissen Zusammenhang zum, ja, mit, mit meinem Podcast aktuell hat, genau.
0: Vielen Dank, äh, Julian. Wir, wir haben vorher schon eine Devi-Folge aufgenommen, deshalb äh, müssen wir mal kurz eine Abgrenzung zwischen dieser Liga, die es zu etablieren gilt, und dem mhm. Devi-Format bringen. Beim Devi geht es ja darum, dass man äh, seine College-Spieler quasi schon in einem eigenen Draft in ja, sein, sein Taxi-Squad oder wo auch immer hin draftet, um sie dann, wenn sie in die NFL gehen, aktiv in sein Roster zu übernehmen. Äh, aber du hast ja eine ganz spezielle Liga überlegt. Du hast ja eben schon was zu Pipeline äh, gesagt. Äh, kannst du das vielleicht mal kurz
2: erläutern? Absolut, absolut. Also, das ist tatsächlich eine Umstellung. In meiner anderen Liga ist es tatsächlich auch so, dass wir da auch noch Devi haben, also zusätzlich. Aber das ist was... Also, ja, ich erkläre es vielleicht gleich mal, dann merkt ihr vielleicht auch, warum ich das persönlich jetzt in dieser dieser Form jetzt nicht nochmal machen würde, weil irgendwann der normale Rookie-Draft eigentlich praktisch keine Bedeutung mehr hat, also das merkt man auch ganz stark, bei Trades haben Rookie-Draft-Picks kaum noch Wert, weil so wenig wirklich gute Spieler am Ende nur noch übrig bleiben, daher würde ich hier Devi tatsächlich rauslassen und, ähm, genau, aber der restliche Ablauf ist grundsätzlich ganz ähnlich, also, ich, ich erkläre das auch ein bisschen an dem Ablauf, dann kann man vielleicht sogar ein bisschen besser nachvollziehen, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht mit dem klassischen Startup-Draft los, der kommt natürlich irgendwann, aber hier starten wir anders und zwar starten wir mit einer sogenannten college Program draft also ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrücken, so eine Uni-Draft praktisch, indem man wirklich seine Universität auswählt, die am Ende auch der Name des eigenen Teams ist. Das heißt, wir finden uns alle zusammen oder man hat einfach eine normale E-Mail-Draft und jeder, also es gibt eine Draft-Reihenfolge, die, vor, die vorgegeben ist, und dann muss man sich ein Team aussuchen. Das heißt, keine Ahnung, Raphael ist jetzt an 1 und sagt: Okay, ich will jetzt Alabama haben. So, ne? Dann kommt Christian an 2 und sagt: oh, ich will jetzt Clemson haben. Okay, cool. So, das machen wir dann einmal durch. Mhm. Auch da, wie immer, können alle Picks getradet werden. Also man kann mit seinen Rookie-Draft-Picks, mit seinen startup draft picks alles, was man so hat, <lacht> weiß nicht, was man da sonst noch so reinwerfen kann in den Pod, ähm, kann man irgendwie versuchen, da auch hoch oder eben runter zu traden. Genau. Ähm, wenn man dann diese diese Draft ähm, vollendet hat, das sollte ja dann an sich eigentlich relativ flott gehen, je nachdem, wie viele Teams in, in der Liga sind, ähm, darf sich jeder Spieler von seiner Uni oder jeder Fantasy-Spieler, einen Spieler seiner Uni aus den letzten drei Jahren, aus den Drafts der letzten drei Jahren aussuchen. Also, ne, keine Ahnung, wir haben letztes Jahr, was meintest du eben? Hier, du bist irgendwie Arizona State-Fan, letztes Jahr wurde Nikki Harry gedraftet, du findest ihn jetzt total cool und deswegen kannst du den jetzt direkt in dein Team holen, ohne dass du den im Startup-Draft bereits gezogen hast. Gibt sicherlich natürlich an manchen Stellen noch bessere Spieler, aber jetzt einfach nur, um ein Beispiel zu zeigen. Genau. Ähm, dann in der umgedrehten Reihenfolge vom von der College Draft es dann die normale Startup Draft. Auch hier wie, wie sonst Snake Prinzip ähm, ähm, genau alles kann getradet werden mit den Rookie Draft Picks oder eben mit den mit den Startup Draft Picks, die man so hat ähm, und genau auch die 2020er Rookies, also Joe Burrow und Co. werden dann einfach ganz normal im Startup Startup Draft damit ähm, involviert sein. Genau und danach geht es theoretisch einfach in den normalen Liga Alltag. Ähm, ja genau das ist so der grobe Anfang. Würde ich jetzt einfach Und dann kann man,
1: pro Jahr kann man dann das, das Pipeline Ride -Right quasi einmal benutzen, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Georgia als, als, äh, Uni mir wähle, dann kann ich nächstes Jahr, ähm, nur ein Running Back von, von der Uni wählen oder ein White WC oder ein Quarterback, je nachdem, was ich will. Ich kann dann nicht zwei wählen. Es sei denn, ich trade mit jemand anderen sein Pipeline Ride, -Right, oder?
2: Genau, also wir haben eben, wie gesagt, eben vor der Startup-Draft darf man sich einen Spieler auswählen, der bereits in der NFL ist, also da ne, gibt es ja schon einige irgendwie ganz coole Jungs und ähm, irgendjemand will jetzt Patrick Mahomes haben, zieht Texas Tech, äh, die sonst eigentlich nicht so eine gute Uni sind, aber dann krieg, kann man sich eben Patrick Mahomes aussuchen, okay, cool. Dann hat man eben in normalen Liga-Alltag die normalen Rookie-Draft-Picks und dann sein Pipeline-Ride, also für jede Uni, und das ist eigentlich das, was langfristig dann relevant ist für, die, für einen selber, weil man eben diese Uni gezogen hat, jedes Jahr hat man ein Pipeline-Ride für seine Uni. Das heißt, man könnte, wenn wir jetzt diese Liga bereits haben würden und wir hätten einen Spieler hätte jetzt LSU als seine Uni, dann könnte er jetzt Joe Burrow oder Justin Jefferson, den Wide Receiver, bereits vorher in sein Team holen und hätte das Anrecht auf diesen Spieler. Der kommt also gar nicht erst in den Rookie-Draft. Du hast es auch schon ganz richtig gesagt. Man kann sich auch Pipeline-Rides ertraden. Das ist dann aber so nicht, wenn du jetzt Clemson hast und ich habe irgendwie Alabama, dann ist es nicht so, dass ich dann dein Pipeline-Ride von Clemson ertrade, sondern ich ertrade mir dieses Recht, noch einen zweiten Spieler von meiner Uni zu ziehen. Das gibt es ja oft genug, dass man mehrere gute Skill-Position-Spieler äh, an der eigenen Uni hat. Gerade dieses Jahr sehen wir das ja zum Beispiel bei Alabama, wo es mehrere gute Wide Receiver gibt. So, dann kann ich eben beide ziehen. Und ähm, so gibt es dann eben die Möglichkeit, die Spieler von seiner Uni auch bei sich praktisch ähm, zu behalten.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass äh, bei Alabama zum Beispiel dieses Jahr so ein Fall ist. Das ist ja, ja generell bei Alabama auch so ein Ding. Also ich stelle mir gerade die Frage, wenn wir, wir, wir haben in unseren Folgen zu deines, die ja immer gesagt, mach den Rookie-Draft bitte nicht gesondert nochmal vom Startup-Draft, weil dann ist einfach das Gefälle zu groß. Wenn du einen guten Rookie-Pick hast, mhm. dann hast du automatisch schon ein viel besseres Team. Und die Frage stelle ich mir gerade so ein bisschen bei diesem äh, College-Draft-Pick. Ich äh, Frag mich gerade, ob das so sinnvoll ist, diesen Draft auch so zu machen und dann mit dem Snake Draft weiter vorzufahren oder ob es nicht einfach ähm, so, eine, so eine Blind Auction oder sowas, äh, ich hatte das ja, kann ja äh, hier aus dem Neckerschen plaudern, und so, aber so habe ich auch mal kurz äh, gesagt, von wegen, ähm, jeder schreibt quasi blind die eine Uni-Reihenfolge auf und äh, bei dem ersten einzelnen -Nennung kriegst du eben diese Uni, die du als Einzelner genannt hast. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt zum Beispiel den College-Pick 1 habe und Alabama drafte, dann bin ich halt beim Snake-Draft an 12 dran, aber auch wieder an 13 und habe dann zwei gute Spieler in den ersten beiden Runden
2: mhm. und dann halt diese Über-Uni, sage ich einfach mal. Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht. <lacht> ähm, also was man vielleicht mal dazu sagen muss, ich kann natürlich da auch ein bisschen aus der Erfahrung sprechen, dass ich in so einer Liga... Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich bin jetzt drei oder vier Jahre, läuft die Liga schon. Ähm, zum Beispiel das Team von Alabama ist, hat noch nicht einmal, ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt schon in die Playoffs geschafft haben. Also die waren, <lacht> also, aber da muss man eben auch dazu sagen, dass Alabama sehr viel gutes Defensivtalent reinbringt. Also ich habe mir tatsächlich mal das angeguckt und irgendwie für so fünf, sechs gute Uni-Teams so die, ähm, die... Besten Spieler aus der 2019er, 2018er, und 2017er Draft gezogen, so oder angeschaut. Und bei Alabama, wenn das jetzt George Jacobs, Kevin Ridley und OJ Howard, sicherlich nicht schlecht, keine Frage. Ähm, aber wenn du jetzt eben guckst, ne, also auch irgendwie, zum Beispiel in LSU, die sind dieses Jahr absolut brutal stark. Die letzten, die besten drei Spieler aus den letzten Drafts wären aber wahrscheinlich Foster Moreau aus 2019, ähm, DJ Chark und Leonard Fournette. Das ist okay, aber das ist jetzt auch nicht so mega heftig. Und wenn du dann aber auf Penn State guckst, die dann mit Miles Sanders, Saccoon, Barkley und Chris Godwin da reinkommen, dann denkt man sich erstmal, okay, Penn State ist eigentlich nicht so eine heftige Uni. Die sind, ich sag mal, also gut, aber nicht Elite. Aber die haben dann zum Beispiel, was das angeht, wieder sehr, sehr gute Spieler. Also ich finde, das ist persönlich so ein ganz, ganz coole... Ja, eine andere Herangehensweise an das ganze Thema heranzugehen, das ist ganz spannend, man hat irgendwie eine gewisse Verbundenheit zu seinem Team durch die Uni, ähm, auch da kann man sich langfristig Gedanken machen, wir haben da eben kurz drüber geredet, du meinst, oh Arizona State sollte ich vielleicht nicht so nehmen, aber keine Ahnung, Arizona State oder Oregon, die entwickeln sich gerade total gut, vielleicht nimmt man eben die, zieht eben ganz weit am Ende oder tradet zurück, zieht so eine Uni. Wettet darauf, dass sie sich total entwickelt in den nächsten Jahren und dann ist gut. Es gibt ja. auch, und da kann man dann auch nochmal drüber diskutieren, glaube, wenn die Liga steht, unter was für Fällen kann man sein, oder in was für Fällen kann man seine Uni irgendwann mal wechseln. Das sind auch nochmal so Geschichten. Ähm, da gab es bei uns da gewisse Regeln. Das kann man dann aber auch nochmal diskutieren. Aber grundsätzlich ähm, ist das eigentlich, eigentlich eine Sache, die, die ich ganz spannend finde daran und, ähm, gerade dieses Trade Trading, dass man sich auch in der Unidraft nach vorne und nach hinten traden kann und sowas, finde ich persönlich eigentlich ganz spannend, vor allem, wo man dann ja auch noch gucken muss, ist, wenn jetzt fünf Leute irgendwie Alabama ausschreiben, was vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, aber wenn die es machen würden, was passiert dann? Also das ist ja auch nochmal das Nächste, was äh, vielleicht nicht so, nicht so einfach ist, ähm, aber genau, also große Namen im College ähm, Football bedeuten auch gar nicht zwingend, dass man dann äh, damit dann unbedingt die besten Spieler hat, sondern es gibt halt eben gewisse Positionsgruppen, die an gewissen Unis eben sehr sehr stark sind. Ähm, wenn du eben nur gute Tight haben willst, dann sollst du vielleicht Iowa ziehen. Also ne? ja, aber ich, ich finde aber
1: auch, ähm, wenn ich jetzt mal mi mir überlege, also ich hätte auch lieber einen, einen frühen Startup äh, Draft Pick, ähm, nee, einen frühen äh, College Pick und dann einen start äh, Startup äh, Draft Pick als Beispiel, zum Beispiel Georgia. Ähm, ja, die haben jetzt regelmäßig irgendwie gute Runningbacks hervorgebracht, ne, Sony, Michelle, Nick Chubb, dieses Jahr. Aber das war eine, ähm, aber
2: das musst du auch sehen, ne, das war eine Draft, ne, also wenn du jetzt die letzten drei Jahre anguckst, dann bist du 2017 mit Isaiah McKinsey dabei, äh, dann hast du 2018 mm. Sony, Michelle und Nick Chubb und 2019 hast du Miko Hartmann. Das kann okay sein, aber du hast aber, zum Beispiel
1: jetzt, jetzt zum Beispiel hast du Daniel Swift. 2021 vielleicht Samir White, ne, der ein gutes Prospect ist. Also. Ja,
2: vielleicht, das weißt du aber noch nicht, also, ja.
1: Nee, das weiß man absolut nicht. Das ist ja, das ist ja das Geile an, an dem, an dem Ganzen, ja. Hier auch, ne?
2: ja. Das
1: LBA ja. bei Penn State hast du ja schon gesagt. Also ich würde eher gucken, dass ich mir College, Colleges raussuche, die, die gute Runningbacks hervorgebracht haben. Die letzten Jahre, sagen wir einfach mal. Aber, ja, es ist natürlich dann schwer vorherzusagen, was dann am Ende wirklich passiert, ne.
0: Ja, und da ist eben auch die Frage, ne, ähm nimmst du lieber ein College, was was dann in der Regel immer produziert, sowas wie Alabama eben, hatten wir ja schon oft das Beispiel, oder mhm. nimmst du so ein College, ich nehme einfach mal äh, Ohio State, habe ich mir aufgeschrieben zum Beispiel, die hatten Michael Thomas, Ezekiel Elliott in 16, Curtis ja. Samuel in 17, aber dann eben in 18 auch mal gar keinen, ne? dann ist es halt gut, dass du dein Pipeline-Ride traden kannst, aber was ja. kriegst du dann für ein Value, wenn sowieso jeder weiß, äh also nimmst du lieber eine konstante Uni oder lieber eine, die die Topstars rausbringt, so Penn State war ja auch eben ein Beispiel. Also
2: Ja, also es ist halt aber mega interessant, weil ich glaube auch ganz viele Leute dann ganz unterschiedlichen Ansatz einfach fahren. Also da gibt es auch noch genauso das Argument von, oh, ich will mein Lieblingsteam haben oder eben nicht. Ähm, oder ne, also, oder eben, oder eben halt auch der Punkt, zu so nach dem, ich weiß, sollte man nicht machen, aber von der Sache her, ich glaube, gerade da kann das vielleicht nochmal stärker durchkommen. Oder eben auch der Punkt, ähm, wie viel wert ist mir dieses Recht darauf, einen Spieler aus den letzten drei Jahren von dieser Uni ziehen zu können? Also es ist ja einfach so, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt Ohio State, weil dann kann ich mir, na, Michael Thomas würde jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht mehr reinfallen, bei Ohio Nein. State wäre, nee, wäre er nicht. Ähm, aber keine Ahnung, ich nehme jetzt zum Beispiel ähm, Oklahoma, ja, passt auf, heute
0: Samuel ist auch League Winner. <lacht> ja, <total. lacht>
2: ja, mega. Äh, Kanada, zum Beispiel nimmst jetzt Oklahoma ähm, und und weil du unbedingt Kyler Murray jetzt haben willst oder so, dann weil du total an ihn glaubst und sagst ja okay gut, das ist das und da kommen wir gleich nochmal zu Quarterbacks sind in der Liga nicht ganz unwichtig ähm, mit Kyler Aber Murray. Oklahoma okay, wäre cool, cool dann der dann
1: wegen Kim Hubbard 2021.
2: Ja eben. Ja, das, na, das ist Oklahoma State, das ist nochmal eine andere Uni. <lacht> ähm, ah, <lacht> richtig. <lacht> ähm, aber hier hat so zum Beispiel irgendwie entweder Baker Mayfield oder Kyler Murray und du sagst dir, ja, ich, finde ich geil. Ähm, Oklahoma ist natürlich sonst allgemein auch ganz gut, aber vielleicht sagst du, ich ziehe die jetzt eigentlich nur deswegen, weil damit habe ich eine gute Sicherheit für die nächsten zehn Jahre in dieser Liga einen, einen guten Quarterback zu haben. Also das sind auch nochmal so Geschichten. Ähm, da musst du einfach drauf gucken, was dir an der Stelle wichtiger ist und ob du halt Risiko eingehst oder nicht, ähm, ob du zurücktraden willst oder nicht. Gibt ja ne, gibt ja hier auch so Kandidaten, die dann gerne unbedingt im ersten äh, ersten Jahr ihrer äh, ihrer ihrer Liga unbedingt gewinnen müssen. Habe ich gehört. Was? Ähm, ja. <lacht> Immer winnow. Ja, ja, natürlich, genau. Und äh, dann gibt es andere Leute, wo ich äh, ganz ehrlich sagen muss, da bin ich eindeutig auf deiner Seite, Christian. Ich ähm, weiß nicht, wie viel <lacht> Sinn das macht. <lacht> ähm, und äh, genau, also ich glaube, da gibt halt auch da wieder ganz andere Ansätze. Und da hast du jetzt hier mit Startup-Draft, mit was für eine Planung habe ich langfristig, mittelfristig, kurzfristig und diese Uni. Da hast du so viele Komponenten, da muss man sich zwei Gedanken machen vorher, aber ich finde es dadurch irgendwie auch noch umso cooler.
0: Eine spannende Frage, die jetzt ein bisschen abseits ist, aber immer noch damit zu tun hat, also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. die äh, vor fünf Jahren, nehmen wir mal an, irgendwie die Trojans, äh, USC ist es, ne, ja. Um, ja. Mhm. USD gedraftet habe, die haben ja, ich habe jetzt gerade keinen Namen vor Augen, aber ich weiß, dass die relativ gute Spieler durchgehend äh, in, den, in den Draft gebracht haben, ist das korrekt? Also die waren ja, auf jeden so. Fall mal gut, würde ich sagen.
2: Ja, momentan gibt es da so ein bisschen Probleme, aber genau, ja. Mhm. Genau, und da ist
0: jetzt meine Frage, wie kommt es eigentlich zu sowas, dass Colleges dann doch ein bisschen volatil sind, so wie <lacht> USC jetzt zum Beispiel? Also kann man das irgendwie
2: absehen oder? Ja, das ist schon das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil gerade USC, ich habe irgendwann, ähm, dem oder ein paar Leuten ist es vielleicht bekannt, 24-7, ähm, die sind ja dieser Recruiting-Kanal, ähm, wo die da irgendwie einen super Job machen ähm, für so Recruiting-Rankings und solche Geschichten. Und die haben immer einen Podcast gemacht und haben darüber geredet, jetzt mal so unabhängig von den aktuellen Spielern oder Leistungen, wenn ich jetzt einen Job oder ich könnte mir irgendeinen Job als College Football Head Coach aussuchen, ähm, welchen würde ich nehmen so auch so Historie und und die die ne, Tradition und und die das Stadion und die Lage in den USA und Recruiting und alles was so mit reinspielt ne ähm, die Lockerrooms und und die ganzen die ganze Ausstattung und sowas und da war bei beiden die da in diesem Podcast waren haben immer noch USC gesagt weil USC so eine krasse Historie hat und eigentlich auch in so einer krassen Lage in Kalifornien einem, einem Top Recruiting-Staat mhm. ist ähm, dass das eigentlich gerade unglaublich merkwürdig ist also die haben alles direkt vor der Haustür und die also, die hauen gerade wirklich gar nichts raus. Das ist wirklich katastrophal, was da gerade abläuft. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass das relativ lang, also mittelfristig wieder besser wird, weil es geht gar nicht anders von an dieser Uni. Aber gleichzeitig ähm, kann das natürlich schon passieren, einfach durch den Headcoach. Also, die haben sich das einfach selber eingebrockt, weil dadurch, dass sie nicht zufrieden waren mit dem Headcoach, dann hat er aber doch noch das Jahr ganz gut beendet, dann haben sie ihm doch noch mal eine Verlängerung gegeben. Es ist aber wirklich nicht klar, wie wie sich das jetzt weiterhin entwickelt, ob er jetzt langfristig da bleibt oder nicht. Und Recruits, also das große Problem ist, dass die momentan im Recruiting total schlecht sind. Und das Ding ist einfach, wenn Recruits nicht genau wissen, dass der Head Coach eine gewisse Sicherheit hat und die entscheiden sich auch oft wegen dem Coaching-Staff, dann sagen sie natürlich, nee, ich gehe woanders hin, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, ob der Head Coach, dem ich mich jetzt committe, äh, im halben Jahr überhaupt noch da ist. So, und dadurch ähm, haben die sich gerade so eine eigene Grube gegraben, ähm, aus der sie momentan nicht wieder rauskommen und es wäre eigentlich relativ leichter, wieder rauszukommen. Also das, ähm, ja, ist, ist ein sehr eigen oder sehr komischer Fall, äh, der jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr dominant geworden ist.
0: Ja, okay, aber generell sind die Unis da konstanter, was ihre Production, sage ich mal, angeht, was Rookies betrifft. Ja, schon. Ja, okay. Ähm ich habe das Ganze mal, ich bin ja neuerdings ein kleiner R-Nerd geworden und versuche mich da reinzufuchsen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen analysiert und versucht mal den Unis Value zu geben, eben nach den Finishes im Fantasy der letzten Jahre und habe die ADP-Position im Rookie-Draft dynasty-mäßig jetzt dagegen gestellt. Und da sind so ein paar Unis, die natürlich ins, ins Auge stechen. Das ist vor allem Alabama, äh, bricht quasi die ganze Skala, weil, ja, okay, auch nicht so krass, aber die sind halt mit krassem Value. Und auch eine hohen ADP. Und ähm, ich habe erst gedacht, ja gut, dann nimmst du lieber LSU und Clemson. Die sind so auf einem, äh, also wenn man die, die Grafik später seht, dann werdet ihr das sehen. Die die Zuhörer werden das wahrscheinlich dann schon sehen. Äh, LSU und Clemson sind so auf einem Punkt. Und die haben zwar relativ hohen Value, ähm, aber auch eine niedrige ADP. Und ich dachte erst, das sind so Unis die du forcen musst. Aber das ist ja im Prinzip Quatsch, weil du brauchst ja eigentlich die Spieler, die einen hohen ADP haben. ähm, weil du kannst die ja mit deinem Pipeline-Ride sowieso äh, kriegen, ohne sie draften zu müssen. Deshalb, Alabama ist das schon, äh, was jetzt zumindest diese Grafik angeht, wir hatten eben, dass das nicht immer quasi für die Zukunft auch so ähm, predictable ist, aber Alabama, äh, Oklahoma, Ohio State ist da auch noch äh, und dann im anderen Tier sind Georgia, Penn State, Florida State, ich äh, weiß gar nicht gerade Florida State, doch Florida State ist das mit dem Indianer, ne? Mhm. Ähm, und äh, Mississippi, Mississippi ist es. Die sind auch noch so in einem ja. Tier. Ähm, also schon sehr interessant, äh, ihr werdet äh, die Grafik sehen dann und äh, wissen, wovon ich rede. Die beiden, die mit mir sprechen, haben die leider nicht. Deswegen <lacht> können wir darauf nicht zu sehr eingehen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, denk mir, du ja mit Alabama hast du halt schon dieses krasse Ride. Deshalb bin ich eben da so ein bisschen drauf eingegangen. Aber ähm, die nächste Frage, die sich mir natürlich stellt, ach du noch ja, was Ja, nochmal kurz
1: zum Verständnis. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist es kann man auch. Sagen wir mal, du nimmst jetzt irgendwie Iowa State, weil du irgendwie Fan von dem bist und nimmst dann, keine Ahnung, ich glaube, David Montgomery war da, oder? An der Uni?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja. Sagen wir, du nimmst jetzt Iowa State und die sind jetzt irgendwie nicht so produktiv, was, was äh, Rookie ADP angeht, also zum Beispiel in der Grafik, zum Beispiel ganz weit unten. Dann sehe ich da eigentlich gar nicht so das krasse Problem, weil man kann doch das quasi für 2021 das Pipeline Ride von Iowa State zum Beispiel dem Clemson Owner übertragen, der ja dann zum Beispiel Eventuell äh, Travis Etienne picken will und einen Justin Ross dazu. Das heißt, er hat dann zwei Rides, er hat ja mein Ride dazu bekommen. Und für mein Ride kann kann ich ja dann wahrscheinlich einen Skillplayer von ihm nehmen, oder?
2: Äh, also, das Ding ist ja auch nochmal, also diese Pipeline-Rides, die haben einen im, enormen Wert auch in dieser Liga. Das kommt, glaube ich, auch immer drauf an. Also, wenn du jetzt, du guckst natürlich auch dabei darauf, erstens kann ich vielleicht keinen Spieler ziehen, weil der nicht so, weil ich keinen guten Spieler habe aus meinem Team, ich sag mal Iowa State jetzt, ne, aus deinem ja. Beispiel. Und wenn jetzt, jetzt, irgendwer hat jetzt irgendeine Uni, die jetzt dieses Jahr auch keine guten Picks hat, aber er möchte trotzdem noch ein zweites, weil da irgendein Spieler ist, der vielleicht äh, am dritten Tag gezogen wird und er findet den ganz cool und er möchte ihn einfach damit holen. Mhm. Dann sagst du, okay, hm, ja, dann gibst du mir irgendwie einen, einen dritten Runden-Pick im Rookie-Draft und dann hat sich das erledigt, das ist doch auch cool. Aber wenn jetzt dieses Jahr, also wenn wenn wir jetzt diese Liga schon spielen würden und einer hat eben, der Alabama-Owner hat nur ein Pipeline-Ride und er möchte noch ein zweites, weil er möchte neben Jerry Judy auch noch Henry Rux ziehen, dann weißt du ganz <lacht> Genau, okay, im Rookie-Draft ist das hundertprozentig ein First-Rounder. Ja. Da kannst du mir jetzt schön einen First-Rounder für geben oder du bist ja richtig ja. desperate, den unbedingt zu bekommen, dann gibst du mir noch ein bisschen mehr dafür. so ne Also ja. das sind ja auch so Geschichten. Natürlich würde ich jetzt vielleicht nicht dringend empfehlen, Iowa State zu, zu wählen, aber wenn du jetzt eben sagst, so hm, okay, Florida State finde ich ganz spannend, die entwickeln sich in den nächsten Jahren wieder, war eigentlich immer ein krasses Powerhouse im College. Die, die kommen wieder deswegen ich ziehe die ganz hinten weil ich bin zurückgetradet ähm, habe in den ersten zwei Jahren aber noch nicht so gute Rookies im Draft und deswegen mache ich so dass es auch ein also kann auch eine sehr sehr interessante Strategie sein weil am Ende genau. es gibt so viele Rookies die noch durchkommen die nicht durch diese Pipeline Rides gezogen werden weil es erstens nicht so viele davon gibt und zweitens einfach super viele also es gibt so viele Unis im College Football, also da gibt es auch so viele Spieler, die übrig bleiben, dadurch ähm, ist das noch lange nicht, also nur weil man Alabama oder irgendwas hat, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass man am Ende die Liga gewinnt, weil dazu kommt ja auch noch, ja. dass man im Startup-Draft, also man muss das ja auch können, also kann ja auch sein, dass der total scheiße ist, der Alabama-Owner, ne, also.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass du einen der letzten drei Jahre in dem Startup-Draft ja dann nehmen kannst von deiner Uni, ne, das ist ja auch, äh
2: ja ganz nice ja. ist.
1: Aber man kann ja, und auch. wenn du
2: jetzt Penn State hast und du hast Zach von ja. Barkley gezogen, dann hast du ja eh schon nochmal einen ganz anderen Vorteil, ne? Also. Das wäre natürlich ein
1: Träumchen. Ja. Ähm, was, kann man, <lacht> kann man auch, ähm, also, kann ich auch einen Spieler von dir bekommen? Also, wenn ich dir jetzt meinen Pipeline-Ride gebe und du, wie gesagt, Clemson hast und du willst zwei halb picken, dass ich dann von dir, keine Ahnung, sagen wir Mike Williams bekomme oder so. Geht das auch? Oder geht, geht das, geht das nur, dass ich dann einen Rookie-Pick bekomme?
2: Du kannst sie einfach traden. Du kannst halt, also es ist genau so ein trade genau, ich alles kann meinen Pipeline dir,
1: dir geben und ich bekomme dafür einen Spieler von dir. Also es muss nicht Natürlich, ein sein. Ja. Ja, das ist doch nice. ja Deswegen ist das ja gar nicht so... Ja, es ist schon, <lacht> schon gut, wenn du eine gute, eine gute Uni bekommst. Aber im Endeffekt kannst du halt sehr viel mit Trades noch regeln. Also es ist halt sehr wichtig, dass man in der Liga sehr aktiv ist und sich Gedanken macht. Von daher, ja, nice. Ja, und, ist eigentlich gar kein Thema. Und, und mit das Nächste,
2: Sprecher was man vielleicht noch... Also, was man vielleicht noch dazu sagen sagen muss, also, das ist ja auch eine Dynasty-Liga. Also, das ist, und das ist das Coole daran. Also, vielleicht, wir wissen natürlich nie, wie lange so eine Dynasty-Liga enthält, aber im Idealfall hält die halt lange. Und wir spielen die irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre, ich sag jetzt mal irgendwas. Ähm, ähm, und ja, zehn ist schon, ist schon ganz da, gut. Ne, ist, natürlich, ist natürlich lang, aber wäre natürlich cool. Und ich glaube, wenn da Leute dabei sind, die motiviert sind, dann kann das auch lange halten. So, wenn du jetzt fünf Jahre zurückguckst, sechs Jahre zurück, Clemson war ein, also ein, Durchschnitt, ein durchschnittliches Team in der ACC, die waren also nicht relevant für irgendwelche tollen äh, Playoffs äh, und, und sonst welche Sachen. Also mhm. ähm, die sind mal froh gewesen, wenn sie mal in den Bowl gekommen sind. Und jetzt sind die auf einem, auf einem ganz, ganz anderen Level. Also das ist auch nochmal etwas, das kann sich ja wirklich drastisch verändern an, an, in vielen Situationen. Und daher ist es auch nochmal... Ne, also nimmst du jetzt ein Team wie Alabama, irgendwann geht Nick Saban, der Headcoach, der ja so erfolgreich war in Rente und dann, was passiert dann? Ne? Also das sind alles so Geschichten, nur weil du halt jetzt eine gewisse Uni gezogen hast, ähm, da, ja, ich glaube, das garantiert noch nicht so viel, also da kommt noch viel, viel dazu und einfach auch selber zu gucken, dass man irgendwie reinhaut und am Ende einen guten Job macht als, als, als Dynasty-Owner des Teams, ähm, das ist, glaube ich, dann immer noch das Wichtigste.
1: Ja, ja vor allem 2021 und kann noch viel passieren. Ja.
2: Ja. ja Also ich wollte
0: eben tatsächlich auf die Trades hinaus, daher vielen Dank und lustig ist auch, dass Iowa State hier äh, ganz unten bei mir ist. Ich, komm, <lacht> ich dachte eigentlich, ich hätte, auf, ich, ich hätte auf eine Mindestanzahl einen Spieler äh, begrenzt, aber es kann sein, dass es David Montgomery ist, dann äh, durchaus. Ja, auf jeden Fall, ich äh, trade gerade für ihn, von daher will ich es hoffen. Ähm, mir stellt sich jetzt noch eine Frage. Du hast eben gesagt, ihr, ihr spielt das sogar noch mit Devi. Das ist klar, dass der Rookie Draft quasi vollkommen ja. irrelevant ist. Aber ja. wenn man jetzt nur dieses Pipeline Ride hat und äh, ich nehme jetzt einfach mal an, Jerry Judy und ähm, äh, Henry Rux sind jetzt weg und so geht es auch noch den besten Spielern der anderen Unis. Was für eine Relevanz würde der Rookie Draft dann überhaupt noch haben?
2: Naja, ja, wie gesagt, also es ist nicht das gleiche wie in den anderen. Ähm liegen der Rookie Draft. Das muss man eindeutig sagen. Das ist hier halt eben, da ist eben ein anderer Faktor jetzt damit drin, ne? dass du eben deine Uni hast und die am Anfang gezogen hast. Und wie gesagt, wenn die Uni total schlecht performt, ich glaube in der anderen Liga haben wir es so, dass wir, wenn die Uni mit zwei Jahre in Folge ein Recruiting Ranking hatte das extrem schlecht war also dass man damit rechnen kann dass da kein großes talent in den nächsten jahren rauskommt oder so dann darfst du deine uni wechseln oder sowas ähm, okay. es gibt ja unglaublich viele universitäten also wenn du zwölf oder selbst 16 teams in der liga hast da gibt es immer noch so viele andere teams die übrig sind die gutes nfl talent produzieren daher ähm, das ist immer natürlich auch ein bisschen glück aber ich meine im fantasy hat man immer muss man immer viel glück haben das gehört auch irgendwo dazu aber ähm, aber die Rookie Draft hat vielleicht nicht ganz so viel Wert, aber gleichzeitig geht es dann immer noch oder vielleicht umso mehr darum, dann eben die die sleeper zu finden und die die vielleicht jetzt nicht bei den Top Unis spielen und dann eben dann vielleicht doch nochmal mal äh, da überraschend äh, eine, eine größere Rolle bekommen. Also ich glaube, da gibt es dann so andere Faktoren, die dann vielleicht umso wichtiger werden.
0: Ja, das stimmt. Wie so ein Terry McLaurin zum Beispiel dieses Jahr, das ist ja, vollkommen recht. Ja. Ähm, darf ich mein Pipeline Rate auch äh, mein Pipeline Right auch ja, ich habe jetzt ein blödes Beispiel, Jammer Chase kommt, obwohl doch, ist ein gutes Beispiel, weil dieses Jahr wäre es ja ein anderer, wenn ich jetzt zum Beispiel schon für nächstes Jahr weiß, hey, äh, ich will Jammer Chase und jetzt weiß ich nicht, wie LSU noch hätte nächstes Jahr, ähm, ich will noch einen zweiten haben, darf ich dann auch schon für nächstes Jahr meinen Pipeline Ride traden, weil solche Picks sind ja in der Regel dann ein bisschen
2: billiger als die für dieses Jahr. Das ist, ähm, da habe ich, also das haben wir in, in der Liga nicht. Ähm, das ist jetzt so eine Sache, ich glaube, da müsste man in der Liga dann mal drüber schnacken, weil das sind ja auch solche Geschichten, wie in wie weit in die Zukunft gibst du zum Beispiel Picks raus, die mhm. man dann vertraden kann. Ne? Dann kommt es ja auch wieder dazu, also zum Beispiel in der Liga hatte ich jetzt gedacht, ähm, und auch wie wir vorher gequatscht haben, ähm, da, wo wir es dann spielen würden, das hat so eine ge kleine Gebühr pro Person im Jahr, wenn das irgendwie drei Euro oder vier Euro, und dann setzt vielleicht jeder, also man hat ja immer Ligen, die man da findet, wo Leute 200 Euro ja, Jahr vorausgeben völlig krank, aber vielleicht ähm, gibt jeder irgendwie 10 oder 15 Euro nochmal in den Pott und dann kann am Ende der Gewinner hat dann vielleicht auch einen kleinen Gewinn, ist ja vielleicht auch irgendwie ganz witzig ähm, und dann ist halt die Frage, wenn man, wenn man halt so viel in der Zu in die Zukunft schon wegtraden kann und dann irgendwann aufhört und dann kommt ein neuer Owner und der hat dann praktisch nichts mehr, ist halt die Frage, sagt man dann, okay, man muss irgendwie immer ein Jahr im Voraus bezahlen, was ja bei den Beträgen nicht schlimm ist, aber damit man eine gewisse Sicherheit hat oder sowas, dass die Leute dabei bleiben. Ich glaube, das sind solche Geschichten, da muss man sich dann nochmal Gedanken zu machen. Ähm, da kann man mhm. dann auch nochmal voten. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die sind ja. ähm, am Ende natürlich nicht ganz uninteressant, aber gleichzeitig ähm, auch dann in der Gruppe noch gut zu diskutieren.
1: Ja, also da wir mit mit Buy-in-Spielen würde ich sagen, wenn man jetzt 2022 und 2023
2: die Rechte vergibt, muss man da im Voraus schon mal das Buy-in bezahlen. Das ist eigentlich ganz Ja, spannend. oder sowas zum Beispiel, genau. Das sind so Möglichkeiten, also wenn man weiß, man man findet es mega cool und man will äh, eh langfristig dabei bleiben. Er hat nichts damit zu tun, dass wenn die Liga aufgelöst wird, dass man natürlich sein Geld zurückkriegt. Das ist natürlich was anderes. Ähm, aber das, äh, <lacht> das, <lacht> das muss man vielleicht noch dazu sagen, aber ähm, das, das, wenn man, wenn man eben so weit in die Zukunft planen will. ne, Also es ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man dann irgendwann aufhört und jemand fängt neu an und kein Draftpick ist mehr da, ist natürlich schon ein bisschen doof. Ja,
0: äh, aber da interessiert mich, ähm, wir hatten das auch mal in einer Dynasty-Folge gesagt, wie man die Leute bei Laune hält und uns ist äh, außer halt äh, dem generellen Willen dabei zu sein, nichts anderes eingefallen als Geld. Hast du noch irgendwelche anderen Ideen, um zu intensiv incentivieren?
2: Also erstmal muss ich sagen, da ich persönlich riesig großer Slack Fan bin, fand ich deinen einen Einwurf da schon mal ganz geil, weil ich glaube, wenn man da also keine Ahnung, ich finde das, wenn man da auch mehrere Chats hat, wo man dann auch mal die Möglichkeit hat in einer in einer ganz guten Gruppe, wenn die, wenn man sich dann irgendwann auch einigermaßen kennt und dann mal ein bisschen über andere Themen diskutieren kann, fand ich finde ich das persönlich irgendwie ganz ganz nice, vor allem wenn man auch weiß, dass alle irgendwie einigermaßen ordentlich drauf sind. Also wie gesagt, in dieser anderen Liga da hat man teilweise dann noch Diskussionen, die werden echt ein bisschen, ein bisschen dämlich. Ähm, aber ja, wenn man da halt so die Südstaaten-Amis dabei hat, dann ist das natürlich teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, genau, und das wäre, glaube ich, hier jetzt nicht so der Fall. Deswegen finde ich das zum Beispiel ganz cool. Und ich ich persönlich finde eben, und das merke ich ganz, ganz stark, weil ich auch noch mal in ein, zwei anderen dynasty ligen bin oder war und, und das schon auch jetzt noch mal so eine andere Liga ist. Also man ich kann das gar nicht so erklären, dass wenn man selber auch College Fan ist, das, das hilft natürlich, wenn man dann irgendwie so die Uni dabei hat und so und dann und ne und dann sieht man ganz genau, okay krass, mein Uni hat mein Uni hat jetzt gerade richtig die gute Recruiting Class bekommen. Du hast jetzt eben von Samir White gesprochen, oh ich bin jetzt bei Georgia und ich habe jetzt irgendwie die Chance dann 2022 oder irgendwann Samir White zu ähm, zu ziehen. Also das sorgt ja auch immer dafür, dass man vielleicht noch Bock hat, länger längerfristig am Start zu bleiben, weil man ganz genau sieht, was für eine Zukunft da eigentlich auf einen zukommt. Natürlich ist mhm. dann wieder der andere Effekt, wenn die Uni gerade total scheiße ist, ist es doof, aber gleichzeitig gibt es dann ja auch vielleicht auch Regeln, wo man sich eine andere Uni aussuchen darf. Also ich glaube, mhm. ähm, das ist dann, bei dann auch ganz wichtig, dass man da dann nicht zu steif ist. Ähm, wenn die Leute dann irgendwie sagen, ich habe jetzt grad gar keinen Bock mehr auf die Uni und die, das sind die drei, vier Gründe, die die <lacht> jetzt natürlich nicht nach dem ersten Jahr, weil die einen einmal irgendwas nicht gelaufen ist, aber wenn die irgendwann sagen, ey, das, das funktioniert mit der Uni einfach nicht ähm, aus den drei Gründen und alle sagen, ja, ist komplett okay, such dir was anderes aus, dann ist auch gut so, ne? Also, ja, ich, ich sehe da gar kein Problem, ehrlich gesagt, weil ja, ich eben. denke, einfach traden, dann trade einfach alles,
1: trade deine Rights einfach weg, also ich sehe da eigentlich so nicht das Problem, ich weiß nicht, ob das so ein 1 zu 1 umzusetzen ist, auch dann in der Liga, aber so fürs Erste sehe ich da eigentlich kein Problem, dass man eine Uni wechseln darf oder kann, weil wenn da keine Spieler kommen, dann trade es einfach weg, deine Rates, ähm,
2: Ja. ja und und in der Liga das hat tatsächlich noch niemand gemacht aber das das also was theoretisch geht ist auch die Uni zu traden also also wenn jemand also das, das geht ja genau. da, ich weiß nicht also es hat noch nie jemand gemacht, aber es geht theoretisch. Also wenn du Alabama hast und jemand anders hat eben irgendwie Oregon oder so und dann Trade, also der Traded ihr die. aber das ist natürlich dann schon, also das zu evaluieren, was das für ein Trade-Welt hat, oh, ja, viel Spaß. <lacht> Keine ja, ah, 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 nee, das, das würde das, das ich mal kategorisch ausschließen. Weil ich, ich
1: finde es eigentlich auch ganz geil, weil ich zum Beispiel, ich zum Beispiel hab jetzt kein College-Team, also ich bin jetzt kein Fan von einem College-Team. Ne? Ich finde mehrere okay. geil. Ich find, Umso besser äh, wahrscheinlich geil. Genau, und, und dadurch, genau, so besser. Dadurch kann man wahrscheinlich auch vielleicht so eine Bindung zu einem, zu einem College ja. aufbauen, ne? Also, wenn ich jetzt Mega. zum Beispiel Georgia picke oder so und dann verfolge ich irgendwie total Samir White und gucke, wie der sich entwickelt und dann bin ich aber voll der Fan von Georgia geworden. Das ist auch so ein geiler Nebeneffekt wahrscheinlich, ne? Man, man beschäftigt sich halt mehr mit den Unis, ne? Da, ja,
0: das, das finde ich allerdings sehr, sehr diskriminierend. Dann wird ja niemand Fan von, äh, North oder South Dakota, äh. Das wird doch so niemand. <lacht> 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 okay.
2: Seine Mann ist ein riesiger wens fan dann vielleicht, aber sonst ja. war es das auch. <lacht> ähm,
0: ich hatte, jetzt, das ist das Problem, wenn man nichts aufschreibt. Ich hatte gerade noch eine Sache. Ähm, genau, jetzt haben wir lange darüber erzählt, was die Liga ist und wie man sie spielen sollte. Ähm, ich hoffe, jetzt haben wir einigen Leuten Lust gemacht, dabei zu sein, aber wir haben noch gar nicht erläutert, dass man überhaupt dabei sein kann und wie man überhaupt dabei sein kann.
2: Das stimmt. Also, ich würde auch noch zwei weitere Aspekte zu der Liga erklären, aber das können wir auch danach kurz machen. Ähm ah, ja. Also ist egal. Also, oder, oder ich mache einfach alles drei in einem kurz. Also, es ganz, geht auch ganz flott. Also, einmal zum Scoring, das fand ich persönlich cool, weil ich finde es immer schön, wenn, wenn man im Fantasy auch ein bisschen versucht, die die Realität abzubilden. Daher ist das Quarterback-Scoring ein bisschen so angepasst, dass die Position, dass es stark intensiv, in, incentiviert wird, die Position auch früh zu draften. Gar nicht unbedingt, dass die Quarterbacks einfach nur viel mehr Punkte machen, sondern dass auch eine größere Diskrepanz ist. Also, wenn dein Quarterback irgendwie unendlich viele Interceptions wirft, dann, dass dann einfach ein größerer Abstand zu den guten Quarterbacks entsteht. Also, das finde ich persönlich auch ganz cool, wenn auch in einem Rookie-Draft eben zum Beispiel ein Joe Burrow jetzt an eins gehen würde oder ein Quarterback. Ich persönlich feiere das irgendwie. Also, ähm, das wäre da, war da noch ein Vorschlag. Und, ähm, Genau, dann gab es tatsächlich noch, da habe ich tatsächlich noch so eine Idee ähm, und das kann man vielleicht dann auch in der Runde da mit den Leuten dann vorstellen, aber ich hatte mir zum Scheduling ähm, normalerweise... Aber bevor du zum Scheduling kommst, oh, eine,
0: Frage zu den, ja. eine Frage zu den Quarterbacks. Ähm, und zwar habe ich, äh, es war einer von den Fantasy-Footballern, hat das letztens gesagt, dass man äh, die Passing-Yards für Quarterbacks genauso bewerten sollte wie die Rushing-Yards, um eben tatsächliche Passer, sage ich mal, ähm, ja, Mehr in den Vordergrund zu rücken. Denkst du, das ist gerechtfertigt oder denkst du, die Liga ist mittlerweile einfach in eine andere Richtung gewandert und es ist vollkommen okay so, weil Lama Jacksons eben ja auch mehr Value bieten als andere Quarterbacks?
2: Also was man da sagen muss, ich habe jetzt, wir haben ja schon mal ein bisschen rumüberlegt mit mit der Liga und schon mal irgendwie die Scoring-Aspekte äh, die, die Scoring ein bisschen angepasst, die Kriterien, um dann mal zu sehen, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf das jeweilige Ranking? Und da habe ich das die, die Passing Yards nur ein bisschen besser gemacht, also noch nicht so gut wie eben wie, wie die äh, Rushing Yards. Und selbst das hat schon mhm. einen enormen Einfluss. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen anpasst vielleicht, die Passing Yards, und dann aber vor allem solche Geschichten wie im Turnover stärker gewichtet, also zum Beispiel die Passing Touchdowns auch mit sechs Punkten und dann die Interceptions dann zum Beispiel vier, minus vier Punkte. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass eine Interception nicht so schlimm ist, wie ein Touchdown gut ist. Aber trotzdem, dass man es stärker gewichtet, dass man halt auch sagte, okay, wenn jetzt ein Quarterback zwei Touchdowns wirft und und er, und, und dann hat er aber noch drei Interceptions und das merkt man gar nicht, das finde ich persönlich irgendwie schwachsinnig, sondern dass man dann auch wirklich merkt, okay, hey, ähm, der durch durch alleine jetzt die Touchdowns und Interceptions hat er in dem Fall dann Minus gemacht, weil er hat halt auch einfach mehr Interceptions geworfen, so und ähm, das... Am Ende führt das wahrscheinlich schon dazu, dass Quarterbacks, die eben viele Turnover produzieren, dann am Ende auch deutlich weiter unten landen, als, als die die eben gut unterwegs sind und ähm, denke, das hat dann auch nochmal einen ganz guten Einfluss darauf, wie Quarterbacks in der Liga bei Trades oder bei, bei Drafts gewertet werden.
1: Ja, aber das Problem bei Interceptions ist ja auch immer, dass es nicht immer unbedingt die Schuld des Quarterbacks ist. Ne? Kann ja auch sein, dass wenn vielleicht die, die falsche Route gelaufen ist oder ja, ein Ja gut, Pass aber ein Touchdown so. ist
2: auch nicht unbedingt immer, also ne, der, der Quarterback kann auch einfach irgendwie einen kurzen Ball, äh, irgendwie einen Screen auf seinen Running-Back werfen und der macht den ja. ganzen Job, weißt du? Also da denke ich mir auch so das auf, der Quarterback cool. hat jetzt gar, oder so ein schöner Endaround, wo die den Ball nur so nach vorne werfen, so oder ungefähr 13 ja. Meter. Ja, da hat ja. er überhaupt nichts mit zu tun, aber er kriegt halt trotzdem den Touchdown. Also so kannst du auf so beiden ne Seiten werten. Ja, aber eigentlich das
1: Einzige, was, was, was du machen kannst, um Quarterbacks aufzuwerten, ähm, ist eigentlich eine Superflex daraus zu machen. Was natürlich sehr, sehr geil wäre. Aber ich weiß nicht, wie offen äh, du da bist.
2: Ich glaube, ich, ich glaub, das ist das ist äh, auch spannend. Ich glaube, das sollte man am Ende einfach ähm, einen dieser beiden Sachen sollte man in der Runde dann diskutieren. Ich glaube, da sollte man, wenn man die die Leute dabei hat, eine coole Liga zusammen hat, dann einfach nochmal sich so ein paar Fragen, ne, wie zum Beispiel mit den Pipeline Rights in der Zukunft, äh, hier, wie läuft das mit den Quarterbacks und so. Also ich würde Persönlich ist es cool, finden, wenn man die Quarterbacks aufwertet, aber wie man das dann am Ende umsetzt, das würde ich dann, glaube ich, in Posts dann einfach nochmal ähm, noch festmachen in der Liga.
1: Ja, ich meine, eine Superflex würde natürlich nochmal ganz andere Dimensionen
0: äh, offenlegen.
2: Das stimmt. das stimmt, das stimmt. In jeglicher Hinsicht Ja, Sicht. wie gesagt, aber ja. bin ich auf jeden Fall auch offen für. Also, ja.
0: Ich muss auf jeden Fall meinen Chart an das aktuelle Scoring anpassen, weil dann wird Florida State wahrscheinlich nicht mehr in dem einen Tier sein, sondern äh, ein bisschen weniger Value bieten. Ohne James ja. Winston. Oder beziehungsweise mit James Winston, aber ohne äh, das bisherige Scoring.
2: Ja, so einen soliden Fall, ja. Vorteil hier mit, deinem, mit deinen krassen Skills. Äh. So. <lacht>
0: jetzt habe ich dich unterbrochen mit, äh, mit dem Scheduling, sorry.
2: Ja, also das ist jetzt tatsächlich ziemlich nerdy, muss ich sagen, aber Leute, die College Football feiern und die Leute suchen mir hier auch irgendwo. Ich persönlich, ich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht vorher und habe gedacht, so, ey, könnte man das umsetzen und ich fand, das ist Schon auch ein bisschen mehr random an der Stelle, aber am Ende fand ich es persönlich total geil. Also am Ende, also wir machen es wie folgt. Wir gehen jetzt einfach mal von 16 Teams aus, dann ist es ein bisschen einfacher umzusetzen. Man würde Conferences und Divisionen bilden, also zwei Conferences mit jeweils zwei Divisionen auf vier Teams. Ähm, das Schedule wäre so, dass man die eigene Division doppelt spielt und dann jeweils einmal gegen die Teams aus der anderen Division. Dann hat man alle Teams aus der eigenen Conference gespielt. Okay, und dann der restliche Schedule, den schedulet man selber. Das ist ja wie im College. Man hat ein paar Spiele, die man selber scheduled. Das heißt, in dem Fall würde man sagen, Oh, okay, hier, man kann auch gegen Leute aus der eigenen Conference noch spielen. Ich habe jetzt noch drei Spiele übrig. Ich sage jetzt mal irgendwas. Und ähm, ich muss mir jetzt Leute suchen, gegen die ich an den Spieltagen spiele. Da muss man halt mit anderen quatschen. Da kann man aber natürlich auch sagen, ich suche mir jetzt die guten Teams aus der anderen Conference oder ich suche mir die schlechten Teams aus der anderen Conference. Das ist auch nochmal sowas. Das ist ähm, das Ne, in den in, an den Unis, in, ähm, im college sieht man das auch, teilweise spielen die nur gegen schlechte Teams, gehen dann irgendwie 11 von 1, das ist aber vielleicht nicht so viel wert, wie wenn ein anderes Team drei Niederlagen hat, aber nur gegen gute Teams gespielt hat. Ähm, genau, dann gibt es in der letzten Woche äh, klassisch die, die Rivalitäten-Woche, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal auf Deutsch, ähm, wenn wir dann vielleicht ein bisschen Glück haben und Teams wie Ohio State und Michigan oder Auburn und Alabama drin haben ähm, oder sonst bilden wir einfach irgendwelche Rivalitäten das kann man ja auch irgendwie machen aber dass man <lacht> ähm, zum Beispiel zwischen euch beiden oder sowas ne da hätte ich schon dann gibt's richtiges richtigen Bash und dann könnt ihr im Podcast dann da immer drüber reden äh, und sowas ja. Ähm das wäre irgendwie auch dann cool bin ich dann am Ende gibt es, also deswegen ähm, wäre auch der Ablauf nicht klassisch wie das normale Playoff-System. Danach gibt es eine Woche mit Conference-Championship-Finale. Das heißt, die beiden Gewinner der, der Division in der eigenen Conference spielen in der Woche gegeneinander, haben also ein extra Spiel, was die anderen nicht haben. Man muss nochmal checken, wie einfach das umzusetzen ist in der Liga, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das mit dem Programm machen kann. Ähm, und nur die beiden spielen gegeneinander, haben also ein Spiel mehr. So, danach gibt es praktisch das playoff so wie in echt auch, aber es ist halt anders aufgebaut. Es ist dann so aufgebaut, dass es wie in echt in dem echten College Football dann das College Football Playoff gibt, also Halbfinale und Finale. Und es gibt noch den Rose Bowl, weil der irgendwie so ikonisch ist, es ist irgendwie total das coole Bowl-Spiel. Das heißt, es würden sechs, sechs Teams in die Playoffs kommen. Wie man das dann aber macht, ist, dass es wie in echt ein Komitee gibt, also das heißt, es geht hier nicht danach, ähm, wer die beste Bilanz hat, sondern jeder Owner in der, in, in der Liga schreibt und wir hoffen einfach mal darauf, dass alle so integer sind, dass sie nicht einfach ihr eigenes Team mal einstellen, weil sie sich selber feiern. Ähm, ich ich glaube, da muss man dann, da, da dann glaube ich, nochmal gucken, wie, wie man das macht. Aber am Ende würde sich das dann ja auch auflösen, weil jeder sein eigenes Team nach oben stellt. Keine Ahnung. Ähm, und wählen praktisch die besten Teams von 1 bis sechs. Und dann würde praktisch eins gegen vier in einem Halbfinale spielen, zwei gegen drei im anderen Halbfinale und fünf gegen sechs im Rose Bowl. Und dann würde es finanziell hat man irgendwie, ich sag mal, einen Pot von 100 Euro und dann, äh, und dann kriegen eben die, die im Rose Bowl spielen, zum Beispiel einfach irgendwie jeder einen Zehner oder so, dass sie irgendwie die, die Startup-Kosten für das Jahr wieder raus haben und die anderen, die im Playoff-Halbfinale sind und dann im Finale kriegen dann halt ein bisschen mehr. Und so hätte man halt... Oder man zahlt in den Sommerfestpot rein. Oder sowas, ist ja total egal, wie auch immer man das macht, das ist ja <lacht> total latten. Ähm, aber genau, an der Stelle hätte man dann irgendwie auf eine sehr verrückte Art und Weise, wie ich finde, dann das echte College-Football-Playoff irgendwie so ein bisschen nachgebildet. Das wäre natürlich komplizierter in dem Sinne, dass nicht einfach die Teams feststehen, sondern jeder muss sich Gedanken machen, okay, welche Bilanz haben die? Gegen wen haben die so gespielt? Ähm, vielleicht auch... Ähm, Team Team 1 hat die beste Bilanz, aber da sind jetzt drei Spieler verletzt, die halt jetzt irgendwie das Team viel schlechter machen, Hab hm. ich jetzt per sage ich persönlich, ich möchte die vier besten Teams in den Playoffs sehen äh, oder weit oben und ziehe deswegen ein anderes Team an 1 oder so. Ne? Also ich glaube, da kann man dann auch nochmal gewisse Kriterien festmachen, wo man sagen kann, okay, hey Leute, wenn ihr darüber überlegt, wen ihr wo rankt, dann könnten das Aspekte sein, die eben da reinspielen. Und dann bildet jeder sein eigenes Ranking und am Ende wird es ausgewertet und dann haben wir ein Playoff und ein Rose Bowl. Und ich fände das, also als College-Football-Fan finde ich das ultra cool.
0: Also wir bilden quasi genau das nach, was jeder am College-Football-Playoff-System scheiße findet. <lacht>
2: <lacht> und ich weiß nicht, ob man das scheiße findet. Also ich weiß, es ist vielleicht deine Meinung, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also, ähm, ja, nee, aber also Ich, ich, ich habe ja schon gesagt. Ich habe ja schon gesagt, ich finde
0: das System echt geil. Also vor allem ja, mit dem mit dem Voten. Man kann ja einfach sagen, dass man sich selber nicht voten darf oder so. Also ich finde das äh, ziemlich geil, auch genau. innerhalb jetzt so einer Fantasy-Liga.
1: Es, es könnte auf jeden Fall sehr viel Stimmung sorgen, sagen wir mal so. Ne?
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ja, und das ist so soweit die Liga. Genau. Und der Zoll genau, ich auch also,
0: äh, Genau. Man, man muss also schon sehr viel Bock auf das Ganze haben, was wir hier vorgestellt haben. Man muss... Äh, ja, sich sehr für College auch interessieren, um irgendwie Pipeline Rights und so sicher anwenden zu können. Das sind schon mal Grundvoraussetzungen, denke ich. Ähm, ja, was hätten wir sonst noch für Voraussetzungen, um sich anzumelden?
2: Ich, ich ähm, muss aber sagen, also wenn jetzt jemand sagt, ich, ich beschäftige, also ich, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich höre jetzt den, also mein Podcast, er hört jetzt meinen Podcast schon ein bisschen länger, er oder sie natürlich ähm, meinen Podcast schon ein bisschen länger, ähm, gucke ein bisschen College Football, aber jetzt noch nicht so extrem intensiv. Das ist auch vollkommen okay. Also wenn man sagt, man ist riesiger NFL-Fan und guckt einfach ein bisschen College Football, dann ist das vielleicht auch ein cooler Weg, da reinzufinden. Dann sagt man, ich habe meine Uni, ja, ja. ich beschäftige mich ein bisschen mit der Uni, wie, wie Raphael, wie du eben gesagt hast. So, Dann, dann mhm. werde ich vielleicht irgendwie auch dadurch Fan. Ich gucke das ein bisschen mehr, ich verfolge die ein bisschen mehr. Und ich beschäftige mich genauso mit dem NFL Draft wie sonst auch. Das reicht ja. Also ähm, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir hier äh, Hardcore College Hootball Nerds brauchen. Also das jetzt nicht. Am Anfang bei der College Hootball Auswahl muss, äh, bei, der, bei der College Auswahl muss man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich glaube, da gibt es auch genug Möglichkeiten, Recherche zu betreiben. Oder vielleicht bin, also wir machen die Liga ja auch zusammen. Wir werden ja auch alle in der Liga dabei sein. Ähm, wir können ja vielleicht auch gucken, dass wir, ähm, wenn es jetzt den einen oder anderen gibt, wo, wo gesagt wird, ey, ich hätte gerne Unterstützung, dann können wir auch gucken, dass wir am Anfang irgendwie mal ein paar Ressourcen zur Verfügung stellen, wo wir sagen, ja, wenn du hier ein bisschen liest, ähm, dann wirst du da glaube ich einen ganz guten Überblick bekommen. Ähm, und äh, ich glaube, man findet einen Weg. Also das ja, ich glaube, es ist darum, wichtig, dass man, dass
1: man sich mit, mit, mit ja, sorry. ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit College ganz gut auskennt, sage ich mal. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt auch Podcasts, die man hören kann vom, vom Julian. Du kannst dem Julian sogar eine Frage stellen dann wahrscheinlich äh, zu Dynasty, die ja, nimmt wirklich. dann mit in den Podcast auf, ähm, welche Uni vielleicht irgendwie nächstes Jahr eine gute Running Back- oder Wide right Receiver-Klasse hat oder sonstiges. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass du ähm, Fantasy-Erfahrung hast, also Fantasy-Football-Erfahrung. Ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle als die College-Erfahrung, weil du einfach mit den ganzen mit den ganzen startup braff viel zu viele Fehler machen kannst, wenn du noch nie Fantasy-Football gespielt hast. Also ich glaube, im Optimalfall bist du halt jemand, der schon eine Dynasty gespielt hat im Fantasy-Football und der, ja, nicht am Rande, aber also der, ja, so, so ein gerne College-Football guckt, sich nicht perfekt auskennt, ähm, ich glaube, das wäre wär dann eine gute Mischung. Im Optimalfall natürlich, dass, dass du beides äh, schon kennst und äh, schon oft gemacht hast, aber ich glaube, dass du im Fantasy-Football gut, gut bist, ist wichtiger, als dass du dich perfekt im College auskennst.
2: Total. Also, das muss man vielleicht auch mal dazu Fünf. sagen, ne? Also, sorry, also das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben jetzt ganz viel über diese, all diese Aspekte gesprochen, aber am Ende ist das halt noch eine NFL Dynasty Fantasy-Liga. Also, also, ja, das richtig. ist jetzt vor allem also. am Anfang und zum Draft, der, der der Teil, der da ist, aber sonst, in 90 Prozent der Zeit, sind, hast du nur diese Pipeline-Rights als Trade-Chip und sonst beschäftigst du dich mit der NFL, wie in jeder anderen Fantasy-Liga auch. Also, deswegen, mhm. ähm, vor allem musst du dich in der NFL auskennen und mit äh, Fantasy und. Äh, ja. Ich habe damals, ich glaube, das war auch sogar meine erste Fantasy-Liga. Also ich hatte natürlich auch extrem Bock darauf. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ein bisschen verwirrt jetzt von den Regeln ist und sagt, okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ähm, das kriegt man alles hin. Also da muss man nur genug Bock drauf haben. Ich glaube, es ist mehr das Commitment und ähm, dass man halt allgemein mit, sich mit Fantasy-Football auskennt. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja, und ich denke, dass, dass genau,
0: das ist das Wichtigste, dieses Commitment. Ich hatte es äh, in einer Dynasty-Folge schon mal gesagt. Also man muss wirklich Leute finden, die denen bewusst ist, dass sie 365 Tage im Jahr quasi eine Fantasy-Liga ja. dann mhm. betreuen und mhm. man muss Bock haben auf die Community, man muss sich auch verstehen und wenn man, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt innerhalb der ersten Woche feststellt, ey, mit dem verstehe ich mich nicht oder so, dann muss man auch äh, ganz klar sagen, nee, das halte ich nicht fünf Jahre durch oder so, also es wird natürlich bei uns nie oder passieren. Oder du machst mit dem eine also Rivalry. Oder ja. Ja, da weiß ich noch nicht so, ob das dann der beste Weg ist. Aber ihr müsst auf jeden Fall Bock, ihr müsst auf jeden Fall Bock auf Fantasy haben, Bock auf die Community und das ist eigentlich das Wichtigste. Der, der, der Rest regelt sich dann von selbst. Und jetzt bleibt zuletzt noch die Frage: Wie kann ich mich eigentlich für diese Liga anmelden?
2: Ja, das, äh, da haben wir eben auch ganz kurz drüber gesprochen, also ihr könnt euch eigentlich bei uns allen melden, also entweder bei euch bei bei Twitter oder ähm, ich weiß, also bei, bei Instagram und Co. oder per Mail, ich weiß gar nicht, ob ihr eine Mail habt, ähm, ich habe auf jeden Fall eine, die wird nicht so häufig genutzt, aber falls ihr wollt, dann kann man äh, an gmail.com auch schreiben, sonst einfach auf Twitter oder Instagram ähm, eine DM schreiben und dann schreibt gerne mal irgendwie zwei zwei, drei Zeilen irgendwie zu euch, was ihr so was ihr so ähm, macht im, im Football-Sinne, ähm, für, für was ihr euch interessiert ähm, und dann eben einfach mal kurz zeigen, wie lange spielt ihr schon Fantasy Football ähm, und einfach mal eure Motivation schildern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn jetzt jemand sagt, so, ey ich habe schon lange gespielt, ich hätte da grundsätzlich eigentlich ein bisschen Bock drauf, also ja, sagt halt einfach mal Bescheid oder jemand anderes kommt und schreibt halt, ey, okay, ich habe einmal Fantasy Football gespielt, aber ich habe ultra Bock und ähm, ich bin richtig dabei und er zeigt das, dann ist das, glaube ich, ähm, fast sogar noch besser als das andere. Also, ähm, Zeigt mhm. einfach ein bisschen eure Motivation, worüber ihr Bock habt ähm, und dass ihr irgendwie dabei sein wollt und ähm, genau, schreibt uns einfach irgendwie eine kurze Nachricht und am Ende ähm, ich persönlich bin total fein damit, wenn 16 Teams werden, weil ich mag große Ligen, ähm, aber mehr <lacht> ist dann nicht drin. Ähm, deswegen müssen wir jetzt einfach gucken. Also wir sind jetzt schon zu vier tatsächlich, also ihr ihr beiden, ich und ähm, ich habe äh, dem, weil, ich weiß nicht, äh, je nachdem, wer meinen Podcast schon hört, der Peter Schindler, der war sehr, sehr, sehr häufig bei mir im Podcast dabei und ich fand es irgendwie ganz cool, dass er, wenn er auch dabei ist und äh, genau, ich glaube, das kann das Mindeste, was ich machen kann, nachdem er schon äh, so viel Zeit für meinen Podcast sich genommen hat, ähm, der würde auch auf jeden Fall am Start sein und dann haben wir eben, ich sag mal, noch äh, mindestens zwölf weitere Plätze dabei ähm, am Start und wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach bei uns und dann, Hoffe ich, dass wir dann praktisch nach dem echten NFL Rookie Draft dann mit der Startup Draft starten können, weil die dauert ja auch immer ein bisschen. Aber wir müssen natürlich wissen, wo die Rookies dann noch spielen oder es hilft zumindest. Ja.
1: An alle vielleicht noch eine kurze Information. Also die unseren Pod Podcast hören wissen, dass wir My Fantasy League immer so ein bisschen blamen. Die haben, aber, die haben aber tatsächlich, also wir spielen über My Fantasy League. Die haben aber eine coole sag ich mal, eine App, also eine App, die quasi das... Layout unterstützt, also wenn, also wie ich zum Beispiel, ich mache alles, was Fantasy angeht, immer über Handy, ich bin nie am Laptop und deswegen ist für mich einfach wichtig, dass, dass sie eine coole App haben und die haben halt so eine, ich weiß nicht, ob die neu ist, aber mir, mir hat das ein Kollege geschickt, die haben so ein. Ja,
0: die die ist nicht offiziell, das äh, genau. gibt schon länger, aber die ist nicht offiziell, aber die ist ganz gut. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen, die ist, das ist keine offizielle MFL-App, aber ähm, die ist halt ganz geil, da kannst du alles machen, du kannst Line-Up äh, stellen, du kannst äh, im Chat Fragen beantworten Du kannst sein, ja, du kannst halt alles machen. Schedule sehen, Roster sehen. Also Leute, seid nicht ab, seid nicht irgendwie abgeneigt, wenn wir über My Fantasy League spielen. Die haben jetzt mittlerweile eine App oder ja, wie sagt man das denn?
0: Die haben eine Applikation ja, die haben eine zur App. Seite oder? und die, die haben vor allem halt diese Einstellungsmöglichkeiten, die genau. wir suchen. Das ist das große. Genau. Das habe ich ja, also wir wie auch über My Fantasy League gelästert haben, aber wir haben immer gesagt, <lacht> die Einstellungsmöglichkeiten da, die sind halt äh, Einfach besser als bei allen anderen und deswegen äh, werden und müssen wir uns damit abwenden. Wir wissen, wie wir äh, uns retten können. Ja. Jetzt, jetzt werde ich nie wieder über My Fantasy die hetzen, weil jetzt ist My Fantasy League natürlich geil. <lacht> ja, beste <lacht> App. <auf. lacht>
2: ja, nee, aber also es erlaubt sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Und ich glaube, das ist bei der Liga natürlich schon relevant. Und am Ende, also, ja, von der, von der Anwendung gibt es sicherlich bessere Sachen, aber bisher bin ich eigentlich ganz gut damit ausgekommen und es hat gut funktioniert. Daher, daher läuft das und Genau, was man, also jetzt vielleicht nochmal sagen, also es werden keine wirklichen Kosten, also vielleicht 15, 20 Euro pro Jahr, ich glaube, das kann jeder irgendwie aufbringen, das ist jetzt, glaube ich, nicht so heftig, ähm, aber das soll keine Liga sein, wo jetzt irgendwie jeder einen krassen Betteinsatz oder so einbringen soll, darum, darum geht es eigentlich an der Stelle nicht, es ähm, soll eigentlich mehr Spaß bringen und am Ende, wenn man dann irgendwie entweder für das Sommerfest oder halt einfach für den Gewinner so irgendwie einen kleinen, einen kleinen Gewinn hat, dann ist das ja cool, aber mehr muss auch nicht und so haben auch alle Möglichkeit dabei mitzuspielen. Ja.
0: Alles klar. Ich denke, damit hätten wir die Liga durchleuchtet. Für unsere Hörer hast du noch einen Tipp für die, die den, das, die Combine gucken lasst euch da, <lacht> davon nicht verunsichern, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, total. Also das ist, macht natürlich Laune, ist ganz witzig, den 40 dash zu gucken und so ein Kram, aber es bedeutet wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Also der kommt. Der, der, ja, ist wirklich komisch. Also äh, das Com <lacht> Ich bin auch verwirrt. Ähm Das Allerwichtigste dabei sind die Interviews und die Medicals. Also all das, was wir nicht sehen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Falls, falls ihr jetzt halt irgendeinen Spieler seht und der läuft viel schneller oder vor allem diese Ag Agility-Drills also irgendwie der Three-Cone und dieser ganzen Kram. Falls da irgendwelche Werte rauskommen, die äh, vielleicht bei einem Slot-Receiver viel besser oder schlechter sind, dann kann man da nochmal zurückgehen und das Tape gucken. Aber wir haben es bei DK Metcalf gesehen. Der hat ein krasses Workout gehabt. Die Agility... Drills waren Katastrophe, aber das braucht er auch nicht. Also, der ist einfach ein Tier und der ja. läuft am liebsten irgendwie seine Vertical, das Feld runter. Und dabei musst du halt einfach nicht agil sein, sondern du musst dich halt durchsetzen. Und das muss halt zum Spieler passen, daher einfach nicht überbewerten, wenn ihr was auf Tape gesehen habt, was euch gefällt ähm, und der Spieler da dann nicht das Gleiche liefert, dann ähm, guckt euch mal von Jerry Rice, ja. Antonio Brown und Juju Smith Schuster mal die, die uh, 40 Yard-Dashes an und dann wisst ihr, wie wichtig das ist. Aber jetzt, wo du DK ja. Mac sagt, oh finde ich auch voll geil.
1: Finde ich ja, auch nice. <lacht> Das das hast du ja noch viele Zeit, was cool zu überlegen, ne? Ja, ja, stimmt. Ole Miss hört sich auch so geil an. irgendwie. Ole Miss.
0: Ja, Ole Miss war doch, äh, war doch, wie heißt er mit Vornamen, der OHA. Michael, der Big Mike, Michael OHA äh, kam doch daher, richtig? Das ist richtig. Das ist richtig, ich das ist richtig. ja. ja. Ähm, genau, also Combine ist zu 80% Medical und Interviews, würde ich sagen, und zu 20% irgendwelche Workouts. Und ich habe heute einen The Athletic-Artikel gelesen, da stand auch noch drin, man sollte bei der Combine ähm, den Spielern ermöglichen, mit Pets zu laufen. Mhm. weil das ein völlig anderes äh, Spielerlebnis, sage ich mal, ist. Und darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist tatsächlich richtig. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel über die Combine reden. Ich wollte das nur mal kurz äh, äh, gesagt haben, dass man sich davon jetzt nicht blenden lassen sollte, falls irgendwie Jerry ja. Judy dann doch nur seine 5,0 läuft oder so. Okay, da,
2: das ist ein bisschen kritisch. Also sagen wir mal, wenn er eine, <lacht> ja. wenn eine 4, 6, Also 5,0 wäre schon, äh, das, das wäre kritisch.
0: Ja, okay, okay, okay. Es, ich, ich denke, man weiß, worauf ich hinaus wollte. Ja. Um mich mal wieder ein bisschen zu retten. Ähm, genau, daher vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns äh, auf eure Bewerbung. Ja. Und sagen dann bis zum nächsten Mal bei Saturday Kickoff oder bis zum nächsten Mal bei Upside Fantasy.